0: Tjena, du lyssnar på Medis Radio Trendigt värre här på SLR 95,3. Det fantastiska programmet varannan söndag klockan 13 om all typ av multimedia. Vi är tillbaka. Jag som pratar nu heter Martin Lindberg och är student. Till vänster om mig sitter Felix Eder.
1: Ja, jag är också en student.
0: Ja, men trevligt att du är här. Vi har också Theodor Tapper.
1: är Ja,
0: du är ju faktiskt också en student. Ja. Mm. Och också storebror. Och sen så har vi Marcus Groth för första gången. Tjena. Hej, hej. Tjena Marcus. Du kan väl berätta lite om dig själv, du som är ny till programmet.
2: Um, ja, som alla andra så är jag också student då. Jag uh, ska faktiskt börja min masterutbildning, så det är väldigt spännande. Jag ser fram emot att komma in lite i uh, virtuell verklighet och sånt där.
0: Häftigt. Uh, Theo, jag vet inte vilken masterutbildning du går faktiskt.
2: Uh, civilingenjörarkitektur.
1: Jo, men vilken
0: masterutbildning mm. du går inom civilingenjörarkitektur?
1: Uh, uh, Master of Science, Engineering and Architecture tror jag heter bara. Det är typ
0: standarden. <laughs> <laughs> det, det är bara bred...
1: Den, den var ny när jag började så att de kanske har döpt om den nu. Ah, okay. Den var bred och konstig när jag startade.
0: Ja, för den, den som på, på min sektion så heter den interaktiv medieteknik.
1: Mm. Den som alla går liksom. Ah, Okej, okay.
2: ah, ah, den hette arkitektur. Ja, men alltså. <laughs> alltså vad jag har hört är ju inte alltid så smart att välja den nya utbildningen.
1: Nej, det, det var lite stul. Men det, det, det blir bra, så småningom.
2: <laughs> när den inte var ny längre. <laughs> ja, precis.
0: Men det är inte därför vi är
1: här. Nej! Vi <laughs> pratar prata om
0: arkitektur och vad, vad olika masterutbildningar heter. Utan vi ska ju prata media och vi har en hel del kul att bjuda på idag. Det blir en hel del film, det blir lite spel och. Eh, ja, det var, det var det jag var för mig. är lite film och lite spel. Ingen musik den här veckan. Men, men det löser sig, vet inte. Vi det kanske
1: hinner klämma in något. Vi får se.
0: Ja, precis. Tid finns ju. Vi kör här två timmar så. Jag tycker vi kör igång direkt med mm. Baby Driver till
1: Ja, men! Edgar Wright har ju slagit till igen nu med en ny film. Som är. Man eh, skulle vi säga att det är en heist-film skulle jag nog påstå ändå Nej, men. Det är ju då utspelar sig om Baby som han heter. Som är en. Eh, han är väl en getaway-driver skulle man väl säga. Jag kommer inte på det svenska ordet för det. Men han, han sitter i bilen, väntar mellan tjuvarna i banken eller vart de nu är och slår till. Och eh, så hoppar de in i bilen och sen ska han köra. Och se till att de inte blir fångade. Och här är ju tydligen proffs på det här.
0: Jag känner lite Fast and Furious-vibbar här.
1: Ja, fast inte. Okay, För okay. det, är... det är... Den är mer genomtänkt än så, skulle jag påstå Ja, vilken tur. Ja, alltså Fast and Furious har ju gått lite åt hållet att... De har tagit stora set som är väldigt flashiga. Och sen hur man tar sig mellan dem har blivit mer och mer så här... Äh, men vi bara... Äh, en ubåt kom, grabbar. Vad säger de? om det? De får köra bil ifrån en ubåt. Det är väl coolt.
0: Och så blev det sju filmer. <laughs> ja,
1: precis. Nej, men Så nästa är väl på månen där då. Det är väl mm. så... I rymden nästan. Ja, det ryktena går i alla fall. Mm. Nej, men den här är lite mer grundad i verkligheten får jag påstå. Men Edgar Wright som även har gjort eh...
3: Eh, Shaun, of the Dead.
1: Shaun of the Dead. Hot Fuzz. Hot Fuzz. World's End. Och eh, Scott Pilgrim vs. Mm. The World. Vad är det han som
2: har gjort? Baby Driver?
1: Ja. ja. <laughs> så att den är ju... Väldigt bra klippt. Det, mm. det är hans kännetecken, skulle jag påstå. Jag skulle
3: säga att han är så bra på att klippa filmer enligt dels till musik, men också bara han har alltid någon slags tempo i sina scener. Det är alltid så högt tempo. Ja, och ja men det, liksom... det, det flyter väldigt mm. bra.
1: Och det här har han ju tagit i den här filmen till en helt ny nivå. För att det är, det är så mycket knutet till filmerna. Eller vad säga till musiken. Ja, ah, okej. Okay. Mm. För att du har musiken och ibland så och jag, jag tror att han har gjort i hela filmen. Jag märkte det inte när jag såg den för, för en bit in. Men ibland ser sig att även graffiting på väggarna är i, liksom, i tempo i sången så att säga. Ja, ah, där kommer, De sjöng det här i sången. Då ah. dök det upp på väggen samtidigt för han gick förbi någonting och så runt mm. hörnet. Och det är liksom... Allting är till bitet och det är bara det flyter så jäkla bra. Mm. Och de har ju knutit in det. Det är inte bara musik för musik skull utan det har ju huvudkaraktären har ju tinnitus. Eller han kanske har någon värre till- jag tror jag. Jag får mig tinnitus. Och då har de ju gjort det som en plott device att han har hela tiden hörlurar på och en iPod med musik. Och det han lyssnar på är vad publiken får höra också. Så att han han sätter ju musik till sitt eget liv och vad han gör. Och vi följer med i liksom hans resa. Och det funkar oväntat bra.
0: Det är ju väldigt häftigt. Alltså jag, är, det är, jag skulle också säga att det är väldigt modernt. Att köra en extremt. En tight klippning Med, med, med alltså ett soundtrack. Som, som alltså verkligen följer med. Mm. Till punkt och prickar. Det är inte bara så att oh, den här filmen hade så bra soundtrack. För att det var atmosfäriskt. Utan det är verkligen. Till varje bild finns det ett ljud som passar mm. perfekt. Det är verkligen pricken över dit.
3: Ja. Och jag läste det också, att när de väl spelade in den så alltså, musiken valdes ju inte ut efter de hade spelat in någonting. Det var ju liksom in i pre-production så bara okej, okay, de här låten ska vi ha. Och sen när de väl gjorde inspelningen och allting så hade de ju med sig högtal och allting på plats. Eller liksom spelat ja. upp så att de faktiskt kunde tajma eh, liksom dels hur scenerna liksom, utspelas sig och allting till musiken. Så om det inte passade, typ det var för långsamt det blev inte rätt till den takten, då gör vi om det. Så att det verkligen blev exakt levt till musiken så att de sen kunde bara lägga in det på ett korrekt sätt och så.
1: Ja, jo, men, och det, det syns. kanske. Mm. Det syns att han har lagt ner tid på det här, för mm. det, är, det är väldigt tight den är tydligen så det är inte riktigt en spår men ett bra tecken på hur det är är, det är en av heisterna så de som ska göra själva rånet sitter i bilen och pratar och då kommer han av sig för han, när han parkerar så sätter han på en låt och sen ska de gå ut för att han ska hålla liksom och säga ja ah, när vi kommer till när introt är klart på sången så kommer de ut och så hoppar vi in och så kör vi men de blir o de kommer inte överens riktigt om hur de ska starta så då ber han dem säga ah, att vänta sitt kvar jag måste starta om låten nu för att ni tramsade Och det är en sån grej som får får kännas bara en bra knytning, men också du du dras in i filmen väldigt bra.
3: Men är det bara som en typ actionfilm eller lite mer komedi? För Edgar Wright brukar ju främst göra komedifilmer. Ja, den här
1: är mer, jag skulle säga att det är väl mer av en thriller än en actionfilm. Även om det det blir en actionfilm mot slutet, utan att säga för mycket, men...
3: Men så det är det ganska mycket fokus på handling och, så, ja. och sånt. Liksom alltså.
1: Och sen de, han har han ju dragit in några, några tungviktare. Han mm. har ju Jamie Foxx bland annat med. Kevin Spacey med också. Kevin Spacey med. Och spelar Kevin Spacey. Snabbit, <laughs> så man ja, ja, men han är väldigt monoton, men väldigt karismatisk Och bara är... ja äh, han är en skön lydare mm. eh, John Hamm, mest känd från... Eh, Mad Men. Det är snubben ja. från Mad Men vi snackade om förut.
0: Jaha, det är han som är snubben från Mad
1: Men. Ja, han är med. Också väldigt bra. jag har vi lite... Jag vet inte om har plockar upp det, men det jag regnar t- lite utanför. Vi ska,
3: jag, jag tror vi nästan vi
0: ska stänga fönstret. Det är fruktansvärt varmt här i studion, ska vi säga. men ja. Så vi öppnade fönstret, mm. men det kanske var en dålig idé. Var mysigt då med lite regn. Ja,
1: ja, men den, jag skulle helt klart rekommendera den. Har man tid, så det är en härlig avslutning på sommaren, mm. skulle jag säga.
3: Och det är lite kul också att den här filmen läste jag nu har slagit, jag vet inte om det är bara i USA eller hela världen, 100 miljoner dollar. Vilket är, ja, det är ganska bra. Men om man kollar på Edgars tidigare filmer så har de typ tillsammans känt typ 90 eller någonting. Så att för honom så är det här en största succé han någonsin haft. Ja,
1: hans alltså, filmer brukar göra väldigt dåligt på bio. Ja,
3: det är nog sak i De är alltid bra efterhand så de blir alltid kultklassiker för folk tycker alltid att åh vad bra den var. Men det är ingen som ser dem när de faktiskt ja. kommer ut för att de... Ja, oh, inte så populär. Så.
0: Ja, men där ska jag verkligen gå och titta på. Alltså, jag mm. var sugen
3: att se den. Jag såg någon trailer när jag var och tittade på Wonder
0: Woman, tror jag det var. Och jag hade aldrig hört talas om filmen. Jag kände inte igen namnet Edgar Wright, men nu när ni sagt några filmer så... Ja, mm. ja. men du har ju koll på lite av hans stuk, kan
3: man säga. Mm. Men det är det som är, han har ju verkligen en speciell stil att han verkligen har snabb klippning. Det märker man också i hans tidigare filmer och det är väldigt liksom välskrivet ofta också. Det är inte bara liksom som, som fäster i Furious utan bara stora set utan det är oftast väldigt intelligenta ja, scener och dialog och allting. Och allting.
1: Ja, men också, han, är ju, fan, han är ju mästaren på att så okej, okay, jag ska förmedla det här sker. Han tar en huvudvärkstablett, vilket är ett, mm. en scen han har i många filmer. Och då är det så här, ja ah, men vi får se vi ser handfatet, vi ser dem ett glas slås ner. Vi hör ljudet extra högt på sig. Nu är kranen på. Pang, ett glas är fullt med vatten. I med grejer. Man mm. hör bubblorna i så här, två sekunder. Och sen så dras det upp. Och ja. det är liksom... Klipper bort det så att det bara tar... Fem sekunder. Ja, precis. Istället för att ha hela... så, här, Han fyller upp glaset. Han lägger i den. Den luckras upp. Så mm. höjer han ljudet på effekterna. Och klipper ner tiden vi ser det. För vi vet redan från ljuden. så Det här är saker som mm. vi känner till. Så då kan man klippa ner det och få... Vi vet vad som händer, men det känns snyggt istället mm. att det flyter på. Och just. det får
3: mig verkligen tänka på Hot Fuzz, som är hans... I alla fall, jag tror det är min favoritfilm som han har gjort. Ja. Och det är ju när han är... Simon Pegg i en polis i en liten småstad. Och det är också väldigt många scener där de gör ganska monotona grejer. Så när de har klippat och man sätter de blir jättespännande. Ja. Typ att han ska ta tåget. För han ska mm. lämna London och just det, just det. Den scenen tycker jag är väldigt häftig. För att det är att han ska först typ ta taxi. Han ska åka till sitt tåg. Sen ska han typ ta en buss och så ska det bli allt så bara... Men det går så extremt snabbt öppnas och han kommer fram att mobilsändningen går ner för att han åker ut på land och sitter på tåg och jättesnabbt han håller sin växt och så klipper det tillbaka och så går ut på en perrong. Ja. Går på typ fem sekunder och det bara och då har han liksom tagit bort jättemycket tråkigt material som många andra filmer skulle ha varit någon så här musik och de bara... Här han och, och ändå får man, med lite, man får
2: ändå med lite av känslan mm. han har när han sitter på tåget och mm. åker ut någonstans.
3: Ja, precis. Ja. Så man får se honom. Liksom. De har bara exakt det som behövs och verkligen komprimerar tiden. Och också det att i den filmen ser det också att de har väldigt mycket polisarbete att de ska på att skriva in sina blockade. Alltså pappersarbete och allt det där. Vilket den filmen är väldigt bra för den är typ väldigt sannolikt. För varenda gång de gör någonting i den filmen så har de alltid jättemycket pappersarbete. Men det är alltid så här: jättemycket att De bara, jag sitter och skriver och det jättemycket jättehög effekt. De stämplar och tar bilder. Det ser jättehäftigt ut. Men det är liksom var den alla poliser De har typ sagt att den här filmen är väldigt realistisk i att de visar upp allt pappersarbete. Allt allting ja. de gör i den filmen. För att det ser man aldrig annars i här Men den här filmen har de liksom fått det att bli så häftigt och så ja. snabbt. Så att de jo, men, men de gör också så att det
1: känns som så- du henne grejer, han vässar pennan. Mm. Och bara han oh, oh, vässar oh. pennan. <laughs> det
0: är väldigt skickligt. Ja. Mm.
1: Eh, en annan som han är väldigt duktig på, vilket jag tror det bästa exemplet han har gjort är nog Scott Pilgrim, är ju transitions. Det. Transitions mellan scener. Och det är ju... Jag tror att guldexemplet är han pratar med hon Knives tror han heter, flickvännen mm, från... Mm. Inte huvudflickvinden som filmen rör sig runt utan den han har från början.
0: Jo, men hon kanske heter Lives.
1: Ja, något sånt. Och eh, då har man ju en date. Den första date man får se, han går med henne. Då de, de står i en affär. Och sen har man vad man kallar för en j-cut, tror jag heter. Vilket är att personen börjar prata och sen, vilket den audiogrejen är egentligen från nästa scen. Då de är någon annanstans. Men du får se den innan de klipper. Så du bara flyter mer enkelt. Mm-hmm. Och sen har du så att du har så här. Ja men han står i en affär. Hon pratar med honom. Vi byter så vi har en close på honom när han svarar. Sen hör vi hon svarar. Men när kameran vänder sig mot henne då är de ute och går på en gata till nästa ställe redan. Så det, att du... alltså. det är inte Jake ja Jag, jag får inte okay. att det heter det. Jag är inte, inte filmmajor mm. så att jag har inte stenkoll. Men... <laughs> eh, och sen så har han ju också massor med så här, Ja men de, eh, det är några annan scen då de står och pratar personen går ut ur bild när vi sedan då klipper tillbaka till honom då är han redan någon annanstans och samtalet bara fortsätter men vi har, vi fattar så att ja, nej, men de har, även om rent tekniskt sett det samtalet borde inte hållit på så här länge för det har gått vadå samtalsmässigt en halv sekund och de har tagit sig tre kvarter och är nästan vid baren mm. som de skulle till så få, flyter bara scenen på och mycket sånt gör han mm. som bara ger ett bra, ett bra tempo till filmen.
0: Ja, det är väldigt tjusigt faktiskt. Ja. skulle jag vilja bli bättre på när jag gör filmer och mm. gör lite bättre övergångar i regel.
1: Ja, ja men är man, man intresserad av klippning och sånt så skulle jag nog rekommendera att man går in på Youtube och söker upp Nerdwriter eh, Scott Pilgrim vs. The World. Då han gör en mm-hmm. videoanalys av den filmen ur ett cutting perspektiv.
3: Jag skulle också vilja säga tips om Every Frame a Painting för Edgar Wright. Det ja. är också en väldigt bra Youtube-kanal där lär sig om ja, filmkonst mm. i allmänhet. Och då snackar de också väldigt mycket om hur han typ klipper ihop scener och hur han är också typ som tåget i hotfass. Hur han får väldigt mundana saker att bli väldigt mycket spännande och sådana ja. i klippningssperspektiv. Ja. Så det kan vi säga. Edgar Wright mästare för klippning typ. En... Ja,
1: Ett stadigt ja. filmtips helt enkelt i slutet av sommaren.
0: Ja, tjena mm-hmm. Ska vi ta och gå vidare? ja. Så. Vad vill vi gå vidare till? Vill vi snacka mer film eller vill vi snacka vi lite spel? Ta något emellan och så ta en film senare. Ja, nej men då kan vi snacka lite spel. Markus. Mm. vill du prata om vad du hade att bjussa på?
2: Jag, är, jag måste erkänna att jag inte är superinsatt egentligen. Men jag läste att, ähm, att äh, Ubisoft, de hade en turnering i For Honor som är deras senaste multiplayer-spel för att de ville ja, trycka ut det till en större massa och visa att det också kan bli e-sport av For Honor. Men det misslyckades ju på ett väldigt pinsamt sätt när alla spelare använde vissa obalanserade tekniker för att besegra varandra, det var den enda strategin som användes och dessutom var det vissa dueller där en spelare vann bara på grund av en glitch i nedförsbacke som gjorde att man kunde ta sig förbi en block. Det var ju helt utan flit, men det är en en otrolig besvikelse att förlora en turnering på det viset.
0: Hela det här spelet har ju varit lite av en besvikelse vad jag har märkt. <laughs> det, var, det var väldigt hypat. Det började bra och sen blev det mm. inte mycket mer så. Det, folk, folk tröttnade väldigt snabbt. Det var mycket buggar, var jätteobalanserat. Alltså jag, jag har spelat det här spelet kanske en gång och då såg jag att de flesta, de valde att spela liksom samma karaktär. Om det var Raider kanske.
2: Ja det var just det ja, Raider precis. som var i den här turneringen. Alla
0: ville spela Raider för de visste att den är OP mm. och så blir det lite bättre. Om vi,
1: vi backar lite, känner jag för lyssnarens skull, ja, till själva det. spelet. Ursäkta så det här mig. är ju Ubisofts samurajer, vikingar och riddare. Som slåss. Ja, eh, och jag har själv inte spelat det, men jag såg announcement-trailen vid E3 och det enda jag kommer ihåg var att det presenterades av en gammal gubbe med ett väldigt skägg. mäktigt skägg och han kom in med en chef. I, så här, lackerat svart trä och någonting. Och alla satt och bara så här, Har han ett svärd i käppen? Han, mm. han, det var den auran han hade. Och sen så presenterade han sig liksom så: Och det här är mitt liksom magnum opus. Mm. Det här riddare som slåss mot samurajer, som slåss mot vikingar. Ni kommer ha det roligt. Och ja, alla köpte det, det så kallas
3: häftigt. jag Jag blev ut. så taggad just av honom också för han var ja. bara
1: han var jättepassionerad. Alltså, han hade sån
3: energi på sig kommer också när ja. han snakkar om det verkligen. vad hette han typ så? Vanderberg han så här ja, han hade ett också kallas
1: härligt efter <laughs> här, ah, ah, det där det... är ju en riddare.
3: ja men typ, eller riktigt så här, det han liksom, man märkte det var hans dröm att göra ja, ett spel, liksom.
1: han lät lite som han kom från Game of Thrones. Mm, liksom.
3: men typ sånt. Liksom. Eh, och det är ju liksom ett vad jag fattar som du inte spel, men det är väl det som tredje 3D action spel man
2: styr ju sin karaktär ur tredje person. Ja. Uh, och så är det som ett skjutspel ungefär som kod, men med svärd istället. Och det medför ja. ju en massa problem liksom, när man ska bygga det. Liksom. Ja. Därför att när man skjuter på varandra så är det ju lätt att veta vem som vinner och mm. liksom, varför du dör. Men med svärd, när man båda har så begränsad räckvidd och vi båda ser varandra, så är det ju svårare att bygga in den mekanik som gör att det känns rättvist och roligt liksom, att besegra en motståndare och att bli besegrad av en motståndare.
3: Jag tror det var lite mer som tecken eller något. Alltså, jag hörde eller? Folk
1: beskriver det som att. Det ser ut som ett kodspel. men om man går ner i grund och botten, så är det, det är ett fightingspel det gömt så. under för att det är liksom Aha. kombos ja. och liksom det är block och hej-ho Det är
2: så man måste lösa det när man kör närcamp istället ja. för.
1: Och det är sjukdomen. där det är lite är det lite vad heter det liksom att, att det inte är så tydligt gör att folk blir lite förvirrade när de har köpt spelet. Men det är väl också där tror jag de här problemen dyker upp och glitches för att de har tagit ett 2D-spelsätt med kombos och liksom fighting-game-spel och lagt det i 3D. Och då uppstod det ju glitches som sen kunde exploateras känns det mm. lite som.
0: Jag skulle vilja kolla lite. Jag har som sagt har knappt petat på det här. Men jag vill ändå dra parallellerna till tre spel som jag kom på. Men, jag sa, ah, men det kanske är lite liknande. Först så tänkte jag på Chivalry. Mm. mm. Det är lite likt, men är det mer hack
1: Det är mer Combatmässigt är det mer hack slashigt, Men det är åt det hållet. Och
0: sen tänker jag de War är... of the Roses. Är inte det typ samma spel? Jo,
1: alla de... Det finns ett gäng
2: som har lanserat liknande ja. produkter. Det verkar ja. vara någon hype kring just det här. Så, så tänker jag. Jag
0: Mountain Blade, men det är lite... lite det är lite ja. mer större. Ja. Kanske. Ja, det, är lite större. Det, det är inte lika mycket liten arena. Folk mm. slåss där, utan det är mycket mer. Du har fetar med men det är fortfarande så att det är mycket melee kombat och mm. mycket stances som påverkar... Ja. Utgångs- jo, men Man
1: kunde ju se att For Honor hade tagit inspiration från både Chivalry och War of the Roses Men försökte sen även dra inspiration Från ja, men Dota Och League of Legends lite För de hade, du har ju Creeps-grain Du har ju ja, MP- creeps, ja, du har, mm. ja, du har NPCs ja. som springer runt dig Som är vanliga soldater Som du typ one-shotar med ditt stora svärd För du är en tung hjälte Så att det är liksom hjälten mot motståndare, hjälten och sen så kan du gå och slåss mot då minions i princip som mm. slåss också.
0: Vad får du ut av det? Jag tyckte inte
3: det verkar. Alltså ja, det är det, det som något är lite oklart. Utan att, uh. Jag verkar aldrig av det. Mm. Men om du säger att det är lite som kod, hur menar du att det är, liksom, är det ganska stora banor? eller för jag tänker det låter, Om det är bara en arena man spelar på eller liksom hur, hur ser det själv? Är det stora banor man letar efter varandra på? Eller hur funkar det? Liksom?
2: Nej, jag menar det bara som att man spelar många människor mot många andra människor.
3: Hur många ungefär? Det är ja. väl 4v4, tror jag.
1: Är det 3v3, 4v4, någonting där? Mm. Något sånt?
0: Ja, det var något annat än Mountain blade, där är 64 ah. mot 64.
1: Ja, men för där har du ju inte, du har inga menus. Du har ingen utfyllnadsgrej. Mm. Utan här är, var ju poängen att så, vi vill göra att du ska känna som en kraftfull hjälte. Du är den stora riddaren eller den tuffa vikingen. Och sen så du bara plöjer igenom 20 liksom vanliga Plabs. plebs och sen så, åh, jag ser den andra riddaren nu är det en duell och det var ju, de la ju all fokus på duellen och sen upptäckte man att, ja men ni vill ju få det här men det ni har rätt många karaktärer ni har försökt göra dem unika och inte lyckats balansera det ordentligt mm.
2: Ja, så turneringen är ju beviset på att de har misslyckats att fånga den där känslan och förmedla den till spelaren och det är ju det som också gör att honom förmodligen inte kommer lyckas som e-sport heller, ens på en liten nivå. Mm.
0: Nej, det blev inget uppsving heller liksom. Nej. De, det här var ju, alltså syftet var ju som sagt att ge e sports stämpel och att ge ett uppsving för att spela basen just nu är sjukt låg.
1: Mm. Ja. Men det är ju något som vi har sett flera spelföretag göra att de, den gamla strategin för e-sport, eller då var det ju inte ens en strategi, men då, man gjorde ett bra spel och sen kanske det hittade en publik som blev så inne i det så att det blev en e-sport. Mm medans nu vill folk att det ska vara e-sport innan spelet ens har släppts. Man lanserade det som ett så här, oh, det här kommer vara ett bra competitive spel, vi kan köra vi kan ha turneringar, vi kan ha prispengar, det kommer vara liksom mm. sändas på internet och kanske till och med på tv oj det här är bra grejer grabbar och <laughs> eh, det brukar alltid backfire, alltså det går det är aldrig som jag har sett en sån då de har lagt upp det för att här, det här kommer bli nästa e-sportspelet mm. Att det har gått
3: hem. Men det går ju liksom inte riktigt att bara lansera ett spel och säga att det här är en ny e-sport. Alltså du måste ju först fokusera på att spelet i sig är väldigt kul och också unikt. Att det tar upp en slags ny plats eller någonting liksom. Ja. För att säger du bara att det här blir en ny e-sport och så, så, som sagt det är en massa buggar och sånt. så alltså det, liksom, det kan ju inte bara liksom få det att bli en e-sport när du säger att du ska lansera liksom. Det funkar inte. Liksom. Ja men du vill
1: ju ha tiden att, få det, att hitta mm. den publiken. För du vill ju att spelet, grundspelet ska vara roligt.
3: Precis. Det är inte att du måste börja med ett spel och så får du mer folk som börjar spela och så till slut så blir det naturligt att sig till en sport för att folk tycker det är väldigt kul att spela det liksom. Mm. Mm. Och så
2: är ju alla andra fightingspel egentligen som har en stor publik som Street Fighter, Tekken och Smash Bros mm. liksom, Ingen av dem alla de har ju en lång historia och alla har framförallt väldigt små följarskaror jämfört med andra populära mm. spel. Ska vi ändå komma ihåg när det gäller fightingspel att det finns ja. inget fightingspel som har en väldigt stor följare
3: Vilket är det största fightingspelet i liksom community det... mm. Jag tror att det är Smärsparen är det Smash Bros. Ja. fortfarande som
1: det största. Tror du att det? Är? Nej, Ivo var ju alltså Las Vegas stora fighting uh-huh. Deras closer, den som de kör. Sista matchen, sista dagen som har mest publik. Alltid Street Fighter. Det är det? Va? Mm.
3: Uh-huh. Ja. Är det tvåan vi, vi då, eller tvåande, Street
0: eller Fighter två, Turbo? Eller? Nej, då,
1: det är det fyra. Det är senaste. De ser alltid senaste. Fem man, alltså. Men det är det, är det som är också är konstigt för att det är bara. För det var ju. Capcoms stora flop var ju det senaste Street Fighter och det var ju för att de har ju inte sålt något av spelet till vanliga människor, men proffsen har ju köpt det, så det är bara den lilla skalan av proffs som spelare
0: Så det är ju fruktansvärt svårt att ta sig in i som ny så att säga
1: Ja, och de nya som vill hoppa in de hoppar in, kör lite kanske mot någon dator och de hade utlovat en story mode, jag tror inte de har patchat in den än och alltså det har varit så mycket trams runt det här spelet och sen så är det så ah, ja men jag går väl online och kör och då är det någon snubbe som har spelat Street Fighter i 30 år mm. som bara kör över den och säger, ja ah, det här var inte så roligt, jag fick <laughs> inte in en enda träff.
3: Men jag tror också att fighting-spel i sig är mycket svårare säger, som en e-sport, än typ en MOBA eller ett FPS eller någonting ja. för att det är, handlar ju så mycket dels om menar, typ reflexer och man har liksom, ja, alltså, jag menar att det går väldigt snabbt om man har kombos och allting. Och det är ju väldigt, typ, om det är väldigt mycket buggar och glitchar och allting, då förstör det ju extremt mycket ja. till skillnad från andra spel, tänker jag.
0: Ja, så man tar bort lite strategielement för att kunna lägga över på, vad ska man säga, alltså det blir ju mycket exploits i ett fighting-spel. Mm, ja. Så du får ju göra taktiker som funkar och för att du är på en sån extremt begränsad liten yta, kan man säga. Om du, ja. är liksom, om du kör Street Fighter, då är du på ett 2D-plan och så blir det inte mycket mer än så. Nej. Istället om du kör Call of Duty, där du har en jättearena där det finns jättemånga olika möjligheter. Visst, det kanske finns några som är bättre än andra. Men det är ändå på något sätt balanserat. Det finns, finns variation. Och framförallt ett lagspel som mm. är viktigt.
1: Ja. Ja, men för alla fightingspel är ju NVN. Och du har färre parametrar att jobba med så du kan ju balansera det på ett annat sätt. Och fördelen de har jämfört mot andra, många andra e sporter är ju att det är väldigt lätt för en tittare som tittar på ett fightingspel. De flesta i alla fall. Om vi tar bort Marvel vs Capcom för det är lite rörigt. Men Street Fighter och liksom Tekken och den där. De flesta är så här, är väldigt tydligt vad som händer. Du har bådas, hur mycket liv de har, hur många slag de kan ta innan de förlorar. Och du har liksom så här, ja ah, han slog på honom. Ja ah, han blockade det. Mm. Och oj han lyckades kasta en eldboll. Det var lite oväntat. För det visste jag inte att man kunde göra. Men hej och hela den viten, det är väldigt tydligt. Medan många andra e-sporter har ju det problemet att även om de är bra och balanserade så har de ju svårt att ha ett bra spectating mode. Ett sätt som en producent kan visa upp spelet så att du ser.
3: Ja, jag tror också man väl, om man inte är insatt i en e-sport så tror jag faktiskt att det är lättare att kolla på. Ja. Just för att det är ju lite som, alltså, jo, men för det är jag som... Jag har liksom. alltså, det rätt
1: är ju... dålig koll på Street Fighter i det stora. Men jag mm. brukar ändå försöka se finalen för att det händer alltid. Mm. Och något som de också har vilket jag tror hjälper dem väldigt mycket. Är ju att de flesta fighting-proffsen just nu i Street Fighter. Har ju blivit personligheter. Så att man känner, ser lite så här. Ah, ja men här kommer han in. Och han kommer in i sina solglajer. Och han nästan spelar lite en roll för kameran. Och det gör att det blir lättare att antingen heja på honom. Eller heja på hans motståndare. För att man känner en bättre koppling. Medan många andra e-sportlag har lite så Ja ah, men de byter spelare hela tiden. Och man har inte riktigt någon känsla för vilka mm. de är.
3: Jag,
0: jag tänker på Heaton, det är väl det vi har i Sverige liksom. men ja. Det är lite av en sån rollkaraktär nästan.
3: Ja. ja Ja, det är typ det
0: Ja, Ja. Jag, jag tänkte Nu när vi pratar om e-sport som floppar lite grann Och, och företag som försöker Lyfta det till skiorna så, så kommer jag att tänka på två grejer Först och främst så tänker jag på den här Jag vill inte kalla det för Super Smash Bros-klonen Men det är Super Smash Bros-inspirerade Playstation All-Stars Battle Royale som jag är ett jättefan av, till skillnad från alla andra i hela världen. Men det var också ett spel som började dåligt. Det var ingen som köpte det. Alla bara, om oh, du, Smash Bros, fast sämre. Och så ändå försökte de så, här, ja, men då lyfter vi det. Vi gör en e-sport av det. För de hade liksom kompetitiv lägen. Det fanns en, mm. en, en läder. Det fanns ja, hyfsat bra matchmaking ändå. Men det var ju ingen som ville tävla i det. Det var ju liksom... Men det var också en väldigt
1: konstig strategi de hade. För de börj- när de släppte det först, då släppte de det som att säga äh, men det här är ju bara ett, åh, är kul, kul spel, det är ett kul spel som du kan ha med dina kompisar. Och sen så när det inte sålde då valde man att ta det här kulspel för kompisar-grejen som det var inte riktigt tänkt att det skulle vara liksom hårt, kompetitivt, välbalanserat eller något sånt. Och så bara, nej äh, men vi gör en sport av det här då. Det, det kanske säger. <laughs> mm. Och då var man också inte det. Man ska ha lämnat utrymme för det om man vill gå den vägen.
0: Ja men det det är precis det jag tycker De de gjorde fel också för det är verkligen ett spel Som passar för kul med kompisar Och om man ska köra Alltså tävlingsmässigt då är det så Då hamnar vi på samma fighting-grejen Du kommer spela, se samma karaktärer Som är liksom de bästa De som har lättast att explodera förmågor på Och så blir det inte bättre än så Och samma sak är det nästan i I Smash Bros Förutom att det har en lite större följabas På det sättet, du ser ju alltid samma karaktärer i topp tier
3: liksom. Mm, ja. Du kommer se Fox och du kommer se men... Jigglypuff. Mm, mm. <laughs> Nej, jag kan dra lite en anek- anekdot för det för jag har spelat Smash Bros ganska länge så jag tyckte själv att jag, bara, ja, men jag är väl helt okej ändå, Kände att jag till Och det var, och då var jag en gång med en kompis på en Smash Bros turnering på vad var det Slayer, tror jag. Mm. Och det var det så här. jag hade aldrig varit på en sån förut. men han, han, var, han spelade typ professionellt så jag var men jag hänger på. Jag kan ju i alla fall någonting så jag tog med min Wii Fit och Dan Shake och tyckte, nu ska jag nu ska jag spela här. Och jag blev ju helt totalt ägt för att alltså, det gick ju inte. Alltså, även om jag bara körde mot folk som ändå bara hade spett ett tag. De som bara, du måste tree och du måste... Det var en massa termer till mig som jag hade aldrig talat om. Och det var ju bara typ tekniker som man behövde kunna. Och det var ju bara egentligen alltså, exploits eller någonting på något sätt som var inbyggt. där. Alla visste vilka det var. Du bara, när du gör sådär så måste du... Three rebel, alltså massa konstiga termer som, som du bara behövde kunna för att du skulle inte kunna spela annars Och då känner jag så såhär, jag, jag kunde inte göra någonting Nej. För att de visste vad man gjorde Jag, jag kunde bara spela som vanligt liksom. ja. Man behöver lära vi, sig alla liksom, exploits för att vinna ja,
1: jag, men, och termer och sånt som, man, som vanliga spelare inte tänker på Vilket jag har hört att många av de här mindre fighting som släpps nu Har oftast väldigt bra tutorial-modes jämfört med de stora spelen där de går igenom sådana saker. Alltså de går igenom så Ja, ah, men frame counting. Alltså, ja, ah, den här attacken har de här framesen. Mm. För spelet, den renderar ju bilder i väldigt snabb följd. Det är ju så film funkar. Och alltså, samma sak spel. Mm. Då är det vissa av dem som säger, ja, ah, men de här fyra, det är då den kollar om mm. den impact eller inte. Har din fyrkant träffat fiendens fyrkant? Som då representeras, alltså är då armen. Ja, ah, hitboxen alltså. Ah,
3: hitboxen, exakt. F- jag bara, vad finns det för små fighting på släpps nu? Det är uh, väl...
0: Skullgirls och Persona 4 Arena är väldigt bra exempel på okay. sådana spel som har extremt välgjorda tutorials för, för att bygga upp för att du ska kunna träna på att bli bra på den, ah, bara mm. genom det spelet ger dig.
2: Ja. Vad blir bra av Ja,
1: ah, d- ah, Just det, Blue ja. <laughs> de, hade, de var på Ivo. de hade en turné. Mm.
2: Vad
3: är Blaze Blue från någonting?
2: Ja, ett litet fightingspel som minut. <laughs> ja, det är,
1: jag tror att den ligger i genren Anime Fighters. Då ja, är väldigt flashigt. Ja, ja, men Och det som är samma sak. För- ja. ja, titta ja. där. Ja. Jo, men jag tror att personen 4 Arena är samma företag som har gjort Blaze Blue. Ja, men då så så det Men det är, har man inte sett Blaze Blue, Jag tror att det är Blaze Blue, som det är. Så leta upp en trailer för det, för att de har gjort det är 3D-modeller som man spelar. Och det syns inte. Det ser ut som det är 2D-handritat mm, tills cool. typ, någon gör en super- eller en specialattack och kameran bara vrider sig lite och helt plötsligt bara, vänta, det här är 3D. Det, var... det finns en
0: till dimension, what ja. the fuck. Nej, men och, men
1: det, det ser ut som det fortfarande är handritat fast på något sätt så kan 3D. de flytta kameran och det, det blir jätteförvirrande att se snyggt ut. Jag är relativt hundra på det. Mm. Nej, det är... Nej, det är Guilty en hel.
2: Men eh, vart var vi på väg någonstans om eh, vad som gör ett eh, spel till bra e-sport då? Det ska alltså ha en tutorial, men det ska också vara svårt och det ska inte ha glitchar.
1: Alltså. Ja, men vi kallar det för låga trösklar och höga tak skulle ja, jag men säga det, exakt, det exakt. ska exakt. vara lätt att komma in Spelet
3: men det ska finnas utrymme att ta sig upp Precis, mm. man ska verkligen man kunna landa där och, där känna det. att det blir bra om man bara fortsätter liksom, ja. ta sig någonstans alltså.
1: det får inte vara för komplicerat det ska vara lätt att komma in ja. men det måste också finnas utrymme att jobba sig upp
0: vad Så. tror ni om det här nya Lawbreaker som har annonserats det som är lite Vanquish eller Brink det är, det är Overwatch fast du springer omkring och, och jetpackar dig omkring i luften och grejer
1: Kikade, det kändes som att det var såhär, ah, men ni försökte ta lite hypen av andra grejer. Det såg ju för helt okej okay, ut. Men det var inget som bara här, oh det där. Utan såhär, ah, nej, men det.
0: Jag vet inte vad det är som säljer mig. För jag blev inte såld på jetpacks direkt. alltså såhär, oh, jag, jag Det jag inte att man skulle kunna det. slåss
2: i nollgravitation och sånt.
0: Skulle... Då ville jag spela Unreal. Det, det är, vill jag ha det då spelar jag Unreal Tournament och så blir det bra ja. men det är så här det här känns inte modernt nog eller som alltså, att det har en egen, egen twist på det Alltså till mycket för att mm. jag vill välja det här framför någonting annat. Alltså. Men har mm. de försökt
3: lansera det här som en ny Ja, det är e-sport, säger de bara. Nej, ja, de försöker e-sport. lansera det väldigt mycket. Jag ja. kan inte
2: öppna Facebook eller Youtube utan att få reklam för lawbreakers. Ja. Och vad är det? Do you feel like a pro? Prove it! Eller något sånt där.
0: Ja. Ta-da. Låter inte det som ett, ett upplägg för e-sport då vet jag inte vad som är ett upplägg mm. för e-sport.
2: Ja. Ja, som... från... mm. en,
1: en annan ting som gjorde det nyligen men de hade ju lite pettigre att göra det var ju Quake Arena mm. som släpptes nyligen. Är det den nya som ska släppas? Ja. ja. Som, jag... Tror att de är något här open beta. Du kan hoppa in och testa mm. och sådär. Och där har vi varit så här, ah, nej, men det är, det är Quake fast med lite andra grejer. Och vi ser potentialt för e-sport. det. Så de pushar det. Inte jättevårt. Men tillräckligt hårt för att säga. Men vi tror att det här kan bli en e-sport. Men det är ju ett företag som har haft e-sportspel tidigare. Så då känner man så här, ah, nej, men Det kanske slår det kanske inte slår. Men ni har ju haft alla andra Quakes tidigare. Så vi vet ju att ni kan. Mm. Och de har ju blivit. Inte stora för att det var väldigt tidigt. Men. Det var ju Bra ett kompetitivt kom- spel, ja. spel som folk spelade på det Vi får sättet. inte
2: glömma det där att om de har alla Quake tidigare så är det inte så mycket att göra ett nytt spel som bara att försöka fånga den gamla kunskaran mm. igen. Nej, liksom. nej. nej. De, har ju, de känner redan till sin målgrupp och sin nisch. Liksom. Mm.
3: Ja. Det är bara att de får det få snygg, se snyggt ut. Liksom. Ja. Ja, de vill sälja ja. samma grej igen. Ja. Ett, pengar. Ett nytt spel jag kan tänka som, som känns lite som att de försöker få ut som en sporter e-sport är det här nya Dragon Ball Fighter-spelet som vi ses på förra E3. Ja så? Mm. Det som nu vet inte jag jättemycket om det. Jag bara såg att det var väldigt väldigt snyggt. Det var liksom ett fightingspel som Baseras på något sätt på Dragon Balls. Ja, Lorea, jag kan inte jättemycket om det. Men det var väl liksom det såg ut som verkligen som anime som verkligen kom till liv på ett jätte, snyggt animerat sätt. Och de visade upp liksom ja, jättemycket liksom gameplay och det såg väldigt snyggt ut och för på väldigt bra och folk borde bara Åh, shit där kanske blir nya jättestort bra fightingspel liksom Så, Och jag vet inte riktigt alltså nu låter det som liksom att de försöker pusha också som en nytt, liksom, ny e-sport. Så bara. Men jag tyckte att själva kvaliteten av det de visade upp såg väldigt bra. ut, alltså, Så att utan att pusha som en e-sport att det faktiskt kanske skulle bli väldigt stort. Ja, men det kunde bli bra fightingspel i alla fall. Mm. Nu, jag, kan, jag kan
1: komma ihåg fel. Men jag tror att utvecklarna till det är också Guilty Gear, ja, del. och Persona 4 Arena Combat. vad det nu heter. Mm, jag tror, jag tror det. att det är samma gäng. Jag tror att de är gänget man går till om man vill ha en anime-fight. Nämligen. Mm. Ja, men
0: då så. Ja, det känns ju skönt ändå att vi inte har nått toppen för vad ett fighting kan vara och att det liksom inte bara känns som att det blir samma sak om, om igen, utan det finns fortfarande lite att hämta.
1: Ja, men det känns som att det, det, gick, det var liksom stannade upp ett tag och nu har de börjat komma tillbaka. Det känns som att de är på uppsving igen. Ja. Det kommer nya olika titlar hela tiden.
3: För jag bara, det är ju en ganska intressant parallell också när det gäller e-sport och vad som blir i e-sportet. Att tid finns ju. Ja, det. så det är bara det jag tänkte att bara snabbt säga om Gwent från Witcher som nu faktiskt jag vet inte, det håller på att växa, tycker jag det blir rätt stort. Och det är också ganska intressant, för det säger ju att kortspel som är ett minigame från Witcher 3, som egentligen bara var en liten kul game man gjorde runt när man inte dödade de monster. Men fansen, eller, sa ju typ nästan att de krävde bara att göra det som ett standalone-multiplay-spel, för att vi tror att det här är en väldigt bra idé, vi vill att det ska bli en sport Och de sa, företaget i CD sa från början att, nej men det här är bara singleplay, det är bara en liten rolig game vi har, vi ska inte göra någonting av det. Alltså, så typ, jag vet inte, de sa att de fick så mycket tryck från fans att de fans som liksom känner sig tvingade. Och så, så släppte de ju sitt Gwent liksom, i Close Beta under Open Beta och nu ska de launcha det sen i år. Och det var jag vet så är det ganska stort. Det är rätt många nu som går över från Hearthstone till Gwent. I alla fall många så kända som lifecoach. Ja, lifecoach. Att... Han Life ja, har spärgat nu istället. För att de tycker att det är bara väldigt kul. Liksom. Det börjar bli turneringar. och Det börjar bli en ganska rolig community kring det. Liksom. Och det är väldigt mm. intressant att se hur det är liksom den, även om man ska säga D-Sport, hur det liksom har växt upp från att bara egentligen bara varit lite minigames som folk tyckte var kul och och just för att var, de ville inte ens göra det som e-sport de bara känner sig tvingade av att fansen bara ni måste göra det i e-sport. Så där så. har
2: vi ett e-sportspel av den gamla skolan liksom.
3: Ja men lite så och jag tror vad, det skulle släppas sen i år på riktigt nu är det fortfarande closed-spel eller open det nu så att det, det känns som att det bara kan växa liksom och de kan bara göra mer på det. Jag är väldigt intresserad av att se hur, hur det utökar sig liksom och det känns väldigt häftigt på något sätt så.
0: Ja, det ser mm. i alla fall inte mörkt ut på e sportsfronten det är ju bra. Mm. Eh, ska vi ta och gå vidare hörni? Ja. ja det ja. känns som
1: vi har Ja, vi har varit här ett tag. Mm.
0: Felix, kan du bara gå ut och kolla att vår inspelning fortfarande spelas in, därför att det är, vi, varje vecka har vi haft ah, problem med det. Jag kör. Sure. Ja. Det var ju dumt att skicka ut dig, eftersom att det är du som ska ta upp nästa ämne, men ja, det gör ingenting, jag kan fäla vi... ut lite igen. Ja, precis. Vi stretchar lite på det här. Och vi kan stretcha kroppen också, för det är, ja. det är fortfarande otroligt ja. varmt. Är igång? Ja. Det ser ja, bra ut. Det är första
1: gången Ja, det kanske vi, vi har ett helt avsnitt kan det, ja, det vara var så.
0: Det vore ju underbart. Är... Eh, men då så ska vi gå vidare och prata lite mer film faktiskt. Ja. Felix, vad har du att bjuda på den här veckan? Jag
3: tänkte prata om den amerikansk sydkoreanska Netflix-filmen Okja eller Okja, eller hur man ut. Jag tror man säger Okja som är en film om en väldigt stor gris som finns på Netflix. <skratt> eh, <som skratt> snabbt men det handlar det. om en gris? <skratt> ja, en väldigt stor gris. 10 av 10. <skratt> Perfekt. Nej, men i alla fall, eh, det här är en film som heter, jag, jag tror man säger Okcha. Jag tror inte man. I alla fall. Och det är en film som släpptes exklusivt på Netflix. Typ någon gång i juli tror jag. så Den är väldigt ny. Helt ny spelfilm liksom. Och det här är en film Ja, hur ska man säga, det handlar om en väldigt stor gris helt enkelt. Och det konceptet är att det finns ett stort köttföretag i USA som heter The Miranda Corporation. Och de har sedan haft ett väldigt dåligt ryktat, att de behandlar djur dåligt och allting. Men så kommer in en ny ägare som spelas av Tilda Swinton, som är ganska kändskådigt. Och hon säger att nej, nu ska vi släppa allt det gamla med dåligt hanterade djur, GMO och allting. Vi ska bara göra väldigt bra kött. Typ, det är deras nya koncept. Och det är helt enkelt att de säger att i Peru så har de hittat en ny sorts grisar som är jättestora. Alltså de har en ny, ny population som aldrig hittat förr. så De bara, de är helt naturliga, de är inte genom ingenting, de är helt naturliga. Såhär. Vi hittar dem bara i Peru någonstans. Och de, de fick tag på typ 10 små kultingar eller någonting. Och de här, de bara okej, okay. det är vårt koncept nu. Vi har en tioårsplan, vi ska skicka ut alla de här små griskultingarna till typ tio olika bönder i hela världen som är utvalda för att de representerar olika kulturer i typ så här hur man ja, låter djur växa upp. Typ, Okej. Okay. <laughs> Det är liksom bara första fem minuter de intresserar. Eh, och då, då skickar de ut helt enkelt alla de här griskultingarna till olika bönder över hela världen. Mm-hmm. Och man får följa en bonde i sydkoreanska bergen som tar hand om en liten gris som han får. Liksom. Han och hans typ, dotter eller dotter, dotter någon, någon släkting i alla fall. Ja, okay, och ja. Filmen utspelas liksom, tio år senare. Man får se när Dotten har liksom växt upp med den här grisen som heter Okcha. Som är liksom en gris som är stor som en ja, typ en elefant. Alltså enormt stor. Liksom. Det är datan i mer. Och man får se liksom, hur de springer runt i de här roliga bergen. och springer runt och simmar. Alltså, jag, jag vet inte. Jag fick lite, nästan typ, läsa Guardian Vibba. Någonting. En liten flicka springer med väldigt stort monster. Och med väldigt bra kompisar och allting. Och filmets koncept är sedan att efter tio år så ska det här Miranda Corporation åka runt i hela världen till de här bönderna och helt enkelt ta tillbaka grisen att de ska slaktas och bli väldigt gott kött. För de säger det i slutet, men det viktigaste av allting är att det ska smaka väldigt gott. Det är, liksom deras, ja. det är, deras, det är hela deras plan. Liksom. Men de vill ha en lätt hurligt... Ja, men det ska vara liksom så här äkta bönder som man håller på att han Det låter som så...
2: den sämsta affärsplanen jag någonsin har hört. Lite ja.
3: fruktansvärt <laughs> underligt ändå. Uh, I alla fall. Så att, ta tio jag... år innan
0: de börjar <laughs> fånade ut. så alltså här vinst från sin... Jag vet, jag vet. De bara
3: liksom, jag vet inte, de vill bara låta... I alla fall, så att då... Så efter man får sett lite grann Okej okay, den här flickan tycker verkligen om den här grisen med är kompisar Då kommer det här gänget Som är Det, det kommer Jake, Ja men gänget Som är dels blandat av Jake Gyllenhaal Som är med som Vad så som är någon slags, eh, jag vet inte vad, han är någon slags tv-personlighet som är så här pratar med grisar. Och han, så här... han är jättevåglig, han spelar en enormt rolig karaktär för han är så här, han bara går runt och bara hej. I'm the animal guy, sir. och han ska såhär gå fram till grisarna och bara It's okay, sir. we will take you, sir. men han är, ja, han är väldigt rolig för att så fort han inte är med på bild så är han så här extremt lat och trött och bara, oh, jag kan inte vara i djungeln. Så det kommer ett gäng med en massa kameror och allting till den här lilla byn i Sydkorea. Och den här farfan bara ja tar emot pengar jag bara nice typ sen nu får jag pengar för den här grisen typ som de hämtar. Och den här får han lura bort flickan bara det är lugnt. lönt Och så flickan kommer tillbaka sen och bara var det? Och då har det här gänget tagit det här. Och då tänker hon farfan bara det är så är det, han ger henne en liten så här, typ en guldstaty av en gris. Ba, det, det är okej, okay. du får bara ha den här istället. Va? <skratt> <skratt> han har hon... åkt ut till landet. han har det <skratt> jättebra <skratt> <skratt> nu. <skratt> ja, men typ så är det. <skratt> men vi bor redan på landet. <skratt> <skratt> men, men också att hon är typ tio år, men hon bara nej. Så hon drar till sol. Så hon bara lämnar sin allting hon bara drar hon går till huvudstaden ja, och går ja på en gång och så är det lite flicka som går runt man får se hon går runt på tunnelbanan och, allt. och hon går in i en eh... det är det där man hittar grisar ja. på tunnelbanan <laughs> och sen på något mystiskt sätt så hittar hon till just där de har grisen för att nej men vad de... fan <laughs> nej men de har ett stort kontor The Miranda Corporation och då ska hon försöka hitta den här grisen men precis när hon får ta på den här grisen så kommer det ett gäng med snubbar som så att de kan prata koreanska de har massa så här dräkter på sig och går runt och bara Pra- försöker låtsas att prata koreanska Men de kan inte De bara hitta på typ eh, Och då är eh, Och då säger typ De bara, Vi kan engelska också Så, det, så att de bara Okej okay. Och då är det Glenn Från Walking Dead Som <laughs> <laughs> ja, Han f- att han prata halvt koreanska Men inte särskilt bra Så han så låtsas Och han Och, han, och, och, och vad heter den där snubben nu en Väldigt känd eh, Jag kommer inte Han som är i There will be blood Någon någon kille, Paul Dano. Ja. De två tillsammans samt några andra personer har en Animal Liberation Front som är någon slags terrororganisation eller någon Greenpeace-aktig. De ska försöka
2: en rädda...
3: aktivistgäng. Eller, som åker runt i så rona luvar och ska rona grisar. Typ. Det låter som PETA. Ja, ja men, ja, men något Lite extremer kanske. Precis. Och de är liksom, så de ska försöka hämta tillbaka de grisar och tillsammans hon, och hon, jag kommer inte ihåg vad den flickan heter, men hon tillsammans med några andra ska försöka tillsammans rädda de här grisarna mot det här ja, okay. onda företaget och det är väl typ konceptet i början så som blir det det är väldigt konstigt så alltså de åker till USA Och hon ska försöka lära sig engelska Hon hon liksom, försöker göra henne till sin stjärna och bara, Hon har växt upp med grisen Nu ska du äta ja, henne ja, men Hon blir någon sorts frontfigur Ja de försöker liksom, ja, Fronta med det Det är väldigt många så här, Halvkända personer typ, ja, Det känns
1: och... som att Vilka är på semester just nu Vilka har... Ja. har en lucka ja, men vi kör hela hög
3: <laughs> Men typ Gustavo Fring Från Breaking Bad är med Vi har ja. så här, en liten sidoroll Tilla Swinton Jack Gyllenhaal ja. och... Väldigt många koreanska också För att det här är nämligen en blanda av en amerikansk och sydkoreansk produktion. Så det här är regisserat av måste tänka vad han heter. Jag tror det heter typ Young eller Någon no- något Hong Bong, något något sånt där. <laughs> <här, sånt> <laughs> ja. Jag är Men... mer och mer förvånad för varje ord du säger Felix. Ho <laughs> Hujo... jag vet inte den heter Bong efter. Jag <Bumbi-ball>. <laughs> i det alla fall är cool. och han det är han som följer The Snowpiercer. Så han har gjort ganska mm-hmm. han har gjort lite amerikanska filmer. ja, ja. Mm, han Snowpiercer, men han har också gjort några gamla syd- sydkoreanska filmer som är väldigt bra. Som till exempel Memories of Murder och The Host som är alla väldigt väldigt bra sydkoreanska filmer helt enkelt. Och ja, nu är det egentligen hans nya ganska stor satsning med Netflix helt enkelt. Och det är liksom en, en väldigt kul film helt enkelt. Den är väldigt annorlunda. Den är liksom dels en komedifilm men också Lite seriöst, den är liksom väldigt skum på något sätt liksom. Jag
2: sitter just nu och funderar på vad, vad blev det egentligen av Occia men jag vill inte bli spoilad heller för nu är jag väldigt sugen på att gå hem och se den här filmen. Jag hoppas
3: fan att
0: grisen inte var på kontoret. I kostym. Ja. Stor som en elefant. Ja, alltså jag kan,
3: jag kan säga att den blir ganska mörk mot slutet.
0: Så... Ja,
1: jag, jag, jag får lite såhär babe ja, Eller hur,
0: det var det första jag tänkte. Babe men stor.
3: Ja men det är lite babe drar <laughs> till stan. Vad är det tvåan? Ah, ja, jag precis. tror det.
1: Vill dra till är det, det med gris, det lilla grisen pratar. Ja, ah, precis, Det är en liten precis. gris som kan prata. Babe går till McDonald's. <laughs> ja.
2: eh, John Ho Bong heter John
1: han. <laughs> John
0: Ho
2: Bong. Men är, 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 är John är det ett engelskt alias eller är det hans
1: Nej, jag tror att det är hans utkonjun För ah. det är J dubbel O N B I N N E O. John Ho Bong. Ja.
3: Och ibland så han man byter plats, ibland heter han Bong Ho John eller Ja, jag tror det beror
1: på om det står att, nej, jag inte, exakt.
3: Eh,
1: Om det är sydkoreansk skrift eller inte. Mm, jag, jag tror Bong är väl efternamnet, men i vissa delar så har man ju efternamnet först. Ja, typiska förvirringen. Ja, för typ. att det är
3: familjenamnet ja, och sen. jag vet det inte exakt hur. Det är. Men i vilket fall, alltså det här är en, det är en väldigt... Så dels är det liksom väldigt halv... Den är ganska rolig film. Den är lite liksom så absurd men den är rätt kul. Det är många liksom roliga karaktärer och mycket som händer i den. Men samtidigt så finns det väl också ett allvar i att den handlar just om livsmedelsindustrin och om typ hur djur behandlas och hur de ska behandlas för att göra kött och sånt. Typ ja, och sånt.
1: Mm. Så men det, det känns ju som att han har plockat upp lite från det här med Snowpiercer som också var lite av en liknelse till olika social... Mm. liksom socialklasser och lite söder, men sen vi har de fattiga längst bak i tåget så har mm. vi liksom
3: den måste jag se den, för jag har fortfarande inte sett den. Ja, nej, men det jag har är... väldigt, väldigt bra ha hört den. Den är
1: okej. Okay. Ja, okay. den, den, <laughs> den har sina moments. Okay. Eh, men, eh, ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, men det är bättre kan man se den. Men den här, lät, <laughs> den här, lät här lät är mycket också. bättre. Jag säga. Den, mm. den här lockade mig mer, för att det känns som att han hade lite friare tyglar här. Jobba ja,
3: med. jag vet inte om det har att göra med att det är just Netflix som... För att de brukar oftast kunna göra lite olika chans. Jag vet inte exakt Med väldigt bra resultat ofta. ja. ja.
2: Skulle du säga att den här passar in bland äh, deras andra bra filmer? Vad hette den de gjorde om... Äh...
3: Beast of the no Nation. Nej,
2: okay. mm. Jag tänkte på den om barnsoldater. Jo,
3: Beast of the no Nation. Just. Ja, ah. Ja, alltså, den här är ju lite mer... Alltså, den är ju, Beast of the no Nation är en väldigt seriös film. liksom, men alltså, Det här är ju en lite mer... Alltså, lite halvrolig, fast samtidigt också finns ett allvar i den på något sätt. Men absolut, den är ju väldigt mörk. Det här är ingenting för barn. Alltså, den är liksom... Nej, mm. man får se den här grisen. Men den är sorglig. Men... Äh, <här> Man får ta med sig lite nästa helt enkelt. Man kanske blir ja, tråkigt alltså. Men samtidigt det är väldigt k- alltså, den är samtidigt väldigt, väldigt rolig också. Det är ändå Ja, men det är men så... skönt den har upp och ner. Ja, liksom. det är väldigt men väldigt kul. Jag blev väldigt underhålla den här filmen. Ja. Men samtidigt i slutet kände jag Ja, men det är det, är det som man så... vill. Man
1: vill ha man vill ju känna att det var värt det. Man vill mm. åka på en resa så att säga.
3: Ja, men precis. Men så att absolut väldigt rekommenderar tycker jag. Ja. Det var väldigt kul att det var Det här dock är ju ifrån... jag skulle kunna säga heller heller sätta ner på bio känns som bara för att det här det är det ändå liksom... en ganska Alltså, det, är mycket, liksom, det är mycket som händer det känns som att det, jag satt och kollade på en iPad bara, det känns som att ja. jag liksom, kanske skulle få du lite mer, för det här är inte så mycket en, det är ingen snackfilm, det är mycket action och mycket ja. gris som springer runt bland bilar och sånt <laughs> Mycket
2: action, mycket gris alltså, Är det
3: taglinen? Tag- tag- <laughs> <laughs> mycket action mycket. mycket action, mycket gris Netflix
2: fläskar till
0: <laughs> Det är ju no- alltså, så svårt, för vi har kommit igång så dåligt men om det är någon som vill göra en fanmade poster med taglinen mycket action och mycket gris av filmen också Så kan ni mejla den Till ja. pikeproductionsatcartman.com Så ska
1: vi prata om det ja, får jag slänga in den där Femstjärnor, Aftonbladet Netflix, Fläskar till Den tycker jag var härlig Den var härlig
3: Nej, mm. men alltså en väldigt... Jag tyckte den var väldigt bra. Den var, jag tror den var strax över två timmar. Så att den, var, den var ungefär precis lagom lång. Mycket roliga. Alltså, det var så många roliga scener också. För även den här ja. aktivisterna är så dåliga aktivister som inte ja. kan koreanska. Jag vet inte, det var väldigt mycket roliga grejer. Så. Jag känner,
1: innan lite vi lämnar Netflix här kan jag ju nämna en grej som jag såg i nyheterna här häromdagen. Och det är att... Inte, det kan vara till slut av förra veckan nu. Mm. Men tydligen så har ju Disney gått ut mm. och sagt att de ska dra tillbaka alla sina filmer och det mesta som de har på Netflix och starta en egen streaming service. Och mm. det enda de lämnar är Marvel-serierna som de har licen- alltså en mm. del med Netflix att göra.
0: Är det typ Agents of S.H.I.E.L.D.?
1: Ja, jag tror att Agents of S.H.I.E.L.D. och de här Daredevil ja, och alla ja, de där. Ja, de är kvar alltså. Ja, för de är ju Netflix Originals mm. Marvel-grejer.
0: Ja, jag tror väl att de hittar sin målgrupp bättre om de gör en egen streaming-site kanske. Men det, det, finns... känns, det känns tramsigt bara. Det känns tramsigt. Varför? mer pengar För då, ja, Kontroll! Då, då, då behöver ja. de ha så mycket mer pengar? att inte är mer filmer med
1: det? Är, vad är det? Två, det är 2019 tror jag, som eh, Muspeg-patenten går ut igen. Så då ska de ju förnya den.
0: Och det kostar mm. en slant. Mm-hmm.
1: Nej, man får inte göra det egentligen men Det kostar allt som slant. Ja, exakt. Men det är ju public domain-rättigheterna. Han är ju för gammal.
0: Oj, ja det
1: är mycket möjligt ja. att han ja. är det. För de gjorde ju, om jag kommer ihåg rätt, så förut så var det ju...
0: Är det därför Lasse Åberg för att göra all sin musipig Nej, han är mm. ju en fuling, kan jag Okej. Okay.
1: Men eh, om jag kommer ihåg rätt så är det ju egentligen 50 år efter dog, ja. Efter skaparen har dött, mm. som är liksom dealen. Mm. Och sen la de till att det var så här, Om det är en corporation så håller den i 70 eller 75 år. Om det är ett corporation som har patentet. Mm. Eller liksom... Trademarket om man ska säga. Mm. Och när de kom på det... För jag tror att det var Disney som tog fram, förhandlade fram det med rättssystemet i USA. Och då, den gick ju inte in retroaktivt. Så de fick ju 70 år från när den nya lagen inträdde. Så de köpte sig själv 70 år. Mm, okay. Men nu är frågan... Vad kommer de hitta på nu för att förlänga det igen?
3: Men det går alltså inte bara för länge. Alltså det...
1: Nej alltså den ska ju bli, det är, och det, är ju, det mm. som gör det fult är ju att Disney som är ett företag som har tjänat väldigt mycket pengar på public domain. De har ju kört, det är ju Askungen mm. och Snövit och alla de där som är historier som är gratis. Alla får använda dem för att de är så pass gamla. Och de var säger, nej men vi tjänar pengar på de här. Och sen när våra egna grejer borde hamna i den liksom mappen som alla får ta från. Då mm. blir det såhär, nej men det är ju Musse Pig, han är ju våran.
3: Mm. Men så det betyder att om några år så kan jag göra en Pig-film?
1: Typ. Ja, rent tekniskt sett. Jag tror inte att du kommer få det, för jag Nej, tror jag att de kommer förhandla med. om det. Men ja, rent tekniskt sett så borde Musse Pig vara... Mm. Han borde vara gratis.
0: Lasse Åberg blir inte kriminell längre. Nej,
1: men precis. Och det är ju skönt för Gubben Han är ju gammal nu. Alltså det... Ja,
0: han är gammal. Han ska ha något att glädja sig åt. Ja,
1: ja han...
2: Han gör ju bra grejer, gubben, fortfarande. Mm.
0: Betyder det att jag på något sätt har begått brott när jag köpt hans <laughs> illegala konst? Jag tror
2: inte det är illegalt att göra konst som nej, föreställer. Nej, jag tror
1: att så länge han har gjort konst så mm. är det okej. Okay. Alltså ah, okay.
3: Han kan kanske inte... också
1: har fått godkänt, jag är inte hundra. Han kanske har snackat med Walt. <laughs> <laughs> Walt själv. Ja, han upp det där frusda huvudet och bara säger blinka om, det, <laughs> om du tycker att det här är inte är okej. Okay. Han blinkade inte grabbar, det, det är lugnt. <laughs> Vad sa du precis? Han gick fram till Walts frusna huvud. Ja, jag vill vänta.
2: Frusna huvud, vänta vad?
1: Ja, det finns en... Ja, inte hundra på sant, men ryktena går ju att Walt bestämde sig för att frysa in sitt huvud. Och eh, för att spara det till så liksom, att ja, man kan ladda upp sig
3: till datorn. Ja, så att
1: han sen, om man får teknologin sen att återuppliva honom så finns det. Och det finns, massa, det finns rykten om att det finns någon klubb i Disney. Så folk som är väldigt stora fan av Disney jag står på det någon list. <laughs> det är inte den här är inte något annat. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men alltså, det finns någon väntelista man kan stå på för att också hamna i det här frysvalvet. Det
0: är Johan Pettersson <laughs> Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Vilka andra var med i Disneyklubben? Vad Eva Röse med i Disneyklubben? Ja, jag tror jag. Ja.
1: Men det. Hon ja. kanske har också. Ja. Jag undrar
2: vilket slott i vilken Disney World park de förvarar huvudet.
1: Ja, alltså det är Layvoin och så Magic Kingdom, ja, alltså, Florida. Ja, stora källaren bara så här, här nere har vi det hemliga Cryo-Freeze-labbet. I, i, I
2: Frozen-området. Ja, precis. <här> ja, det, var
1: därför, det var därför de tog fram dem.
0: De bad hela The Public att let it go. <här> <laughs> <Det är inte laughs>
3: <det. skratt> ja. vi ska ha roligt när vi pratar om det, det här är medisk 5,3 för dig som inte har en aning om vad du lyssnar på men en fråga bara om vi går tillbaka till själva ströningstjänsten jag kan tänka att just Disney och alla har väl ändå väldigt mycket eget liksom material för att faktiskt ja. kunna göra en tjänst alltså det är jag förstår ju lite deras motivation för, för att de har. Ju jo, men och
1: de har ju massa grejer som de har haft i vad som kallas för The Vault. Alltså, de har ju massa filmer som du inte kan köpa längre. The Vault. Ja. ja <laughs> de men de har lite, här, lite filmer som säger, ja, ah, men vi släpper någon gammal musipig grej eller någon gammal mm. kalanka grej. Så trycker de upp några typ dvd av de typ sådana här 20 000 stycken. Och sen så bara, nej, men vi kanske skickar ut den på någon biograf i USA någon gång. Men sen är det tillbaka i valvet igen och mm. ingen får se den det är nästa om vi känner att vi vill visa upp den. Så de har ju ett stort lager av grejer som är svåra att få tag på.
3: Ja, och det kan jag tänka. Jag förstår att det kanske finns ett värde att, att man ska ha ett epibutek som alla kan få tag på. För du vet inte hur mycket finns det på Netflix. Jag har inte kollat så mycket. Men... De har ju tappat mer och mer. De Det känns
1: för tror det var tvärtom. Nej, alltså de har ju mycket ja, nytt eget. Det är ju det de har fyllt ut med. Men förut så hade de ju väldigt, väldigt mycket gamla filmer mm. och The serier. Golden
0: Gear of 2003, där hade du mycket filmer. Ja, ja, men de hade
1: hur mycket som helst. Och sen så blev det väldigt stort. Och då alla filmbolagen var så här ah, men då får ni ju betala för att nu är det fler som tittar på de här. Och Netflix mm. sa, nej, det tänkte vi inte göra. Så vi, de släpper dem <laughs> istället. Så det är väldigt ofta så här, ah, de har ett serie ett tag. Mm. Och sen försvinner det. De har den här grejen ett tag. Så man är inte längre, bara för att man har Netflix så betyder det ju inte längre att man kanske har de filmerna man letar efter. Precis, bara för att du
3: äger Netflix äger du inte, eller äger, äger en prenumeration till Netflix så är ju inte att du äger själva filmen som finns på. Du äger ju det, vad de erbjuder dig. Liksom. Ja,
1: och det så. pendlar ju hela tiden. Precis. Men, så att man ska ju mer se det som att när du köper din prenumeration till Netflix för att se, då är, i första hand så ska du ju vara sugen på att se Netflix egna kontra. Ja. Och sen så har du tur kanske om de har något annat som du tycker om. Mm. Men det är inte garanterat inget.
3: Men så har det blivit lite mer om man bara kollar på själva utvecklingen. Typ HBO har ju också sin egen grej ja. nu. Ja, Play. Ja, de har ju inget egentligen. Men alltså det blir ju mer och, och, och mer De olika liksom... fotbollssändningar. Ja, ja var... för jag tror <laughs> att The Play
1: har några egna grejer. De har väl också ett produktionsbolag. Ja, de hade
0: har Powers, kommer jag ihåg, en serie som var
3: explicit för dem. Ja. Och, och det var det jag hade. Seymour. <laughs> men sen också tänker jag att... Du vet, men typ AMC vet jag faktiskt inte om dem. de har. De kanske har... Den jag den tror filmen. de har ett... Eller...
2: Det är väl där de visar Walking Dead. Jag vet inte var Walking Dead har premiär annars. Men det är vi på TV. Te- är nem- det bara på TV kanske. Inte alls strömma.
3: Jag kan googla upp det. Ja, jag, <laughs> för jag tror
1: att AMC har en deal med Netflix än att. Jag tror kommer att det är i
3: Sverige för att det är Bericot sa att den kommer direkt till ja. Men jag, jag kan tänka så att det blir mer och mer. Förr var det i Netflix där man bara samlade upp allting. Nu är det med att Netflix har sina grejer, sen HP och sina grejer. Ja. och Nu att Disney-sina grejer. Det blir ju med att man har, typ, man, till slut behöver man bara ha massa olika subscriptions ja. för olika, ja, vad ska man säga, nisch- eller liksom. ja. chanser. Liksom. Netflix kan man tänka att det är kanske lite mer. Ja, lite mer seriösa tv-serier eller något sånt kanske. men ja. HBO, ja, det är ganska likt. Men lite mer kanske bombastiska grejer, Disney, Disney-grejer Disney och typ mm. sånt. Det kanske så det blir liksom sen efter ja, den här alltså ju,
1: när alla försöker liksom bli av med sina tv licenser och kanalutbud och köpa 18 000 kanaler. Mm. Istället för det så ah, men jag har 15 olika ja.
3: streaming-services för... Det verkar vara dit vi var på det, då... det känns som det, till sitter man där med sin ah, vilken streamingtjänst kollar vi på idag. Bara, ja, ah, det det blir som att välja liksom. kanal. Mm. 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 Det kommer
2: fortsätta växa ett tag till och sen tror jag det kommer bildas en industri för så att säga meta strömningsföretag mm. som erbjuder dig begränsad tillgång till vissa filmer på väldigt många olika strömningstjänster mm. tror jag. Så att, alltså det, för det, det kommer bli ohållbart att ha flera olika prenumerationer mm, när man vill ja. se många olika saker så, då har du en... så det, måste, det kommer dyka upp en lösning som låter en se både Game of Thrones och eh, Walking Dead, eller? Walking Dead ja, till ja. exempel eller, eh... och ändå bara ha en pre- prenumeration tror jag
3: ja, eller House of Cards eller något mm. Annat. Mm. så det skulle vara lite som en lagläget en tv-box som man ja. får 5000 kanaler på att man får ja. 5000 streamingtjänster på istället ja jag kollade upp
0: AMC de har likt tv4play att de också har de har ingen ingen dedikerad streamingtjänst utan de har lite program som kommer i vågor nu nu tittar jag på hur kan jag titta på The Walking Dead och då hade de en where to watch flik på på Walking Dead hemsidan och då sa de det här kommer sändas på tv den här tiden, den här tidszonen och så fanns det något klipp med någon intervju men det är, det är som typ SVT Play ibland också Att du får titta på den här serien så här länge Sen så får, får du liksom Tough shit, Men du kan t- titta på det extra klippet som vi låter för mm, att.
3: Ja. ja, men så, så kommer jag faktiskt också ihåg Att, jag alltid, liksom att Sherlock till exempel alltid först kommit SVT i Sverige Flera år nu ja. Och sen mycket senare kommit Netflix Men senaste året så har typ SVT på något sätt De tog inte emot rättigheterna för det Så det gick liksom direkt till Netflix direkt efter sändning Och sånt. Där, liksom. ja, jag tror att de, och det händer mer och mer nu tror jag
1: Elles var det bara att annars så tyckte SVT att de inte hade tillräckligt många tittare eller så för SVT är ju oftast ibland kommer ju serier för det var ju Game of Thrones grejen mm. kom ju väldigt sent till ett dem. år efter kom det också. Ja. <laughs> och det var ju för att säga ja ah, men vi har lagt upp vår programplan och vi har inte en lucka för Game of Thrones så att vi lägger den senare och det mm. får folk leva med. Och det funkar ju inte i dagsläget då liksom all information är så öppet som det är och folk Hör folk prata om liksom För att de såg det i USA Eller de såg det i England och sånt här, Utan man vill ju vara med När det är färskt
3: Ja, precis. Man, Så alltså, den här
1: selektiva marknaden Det är inte ett samma sätt längre
3: Jag tror att om man vill se någonting så kommer man kunna se det ja, Det är bara exakt. frågan hur man gör liksom för det.
1: det är samma sak, vilket jag fortfarande tycker är märkligt Och de har ju blivit bättre på det Men SF köper ju inte in Filmer alltid Så att de kommer ju också upp senare ibland Till exempel Baby Driver som vi nämnde tidigare kommer ju upp ungefär en månad efter den hade premiär i USA. Är det så? Ja. Eller Mm-ha. tre veckor något
0: Jag Hade vi haft en timme till så hade vi jättegärna snackat mer om vad SVT håller på med och hur SF köper in sina filmer. Men, Men det känns tror, som... Jag tror att det är ett ämne en annan dag, för det är väldigt intressant.
1: Ja. Är det så att vi börjar närma oss en paus kanske? Vi börjar närma oss en ja. paus. Vi det känns har, lite varmt.
0: Ja, precis. Jag Från tänker... Två grader här. Ja, det är fruktansvärt oh. varmt. Vi kan öppna ett fönster i pausen här. Då har ja. det sluta regna. Men det går nog bra. Vi kan ta en paus ganska nu faktiskt. Ja, ja. jag tycker
1: vi bara vi klämmer till.
0: Ja, eh, vi ska spela lite musik. Jag eh, kör igång här eh, och farshan snarkar redan av snok. Hörs om en stund. Hej.
1: så
0: Och vi är tillbaka här på Medis Radio 95,3 Och det är timme två, vi ska snacka lite mer om media Men på kommer det bli om spel faktiskt, det blir en speltimme Det blev så den här veckan, men det är lugnt Vi ska prata om det lilla, lilla indiespelet Jotun Eller Jotun, eller Jotun ja. Eller vad, hur det nu kan uttalas, jag vet inte riktigt För det här är ett spel på isländska Och jag är inte ett, jag är inte ett proffs på isländska direkt Är det isländska utvecklare? Det vet jag inte. Jag, jag,
1: mig, nej, jag, mig jag tror amerikanska. inte det, alltså.
0: det, det. Det känns som att de bara har alltså det är lite av en efterkonstruktion att de bara, men det här gör väl lite coolare. Hur gör det coolare? Vi tar in isländska röstskådisar och så blir det lite coolt.
1: Ja, jag tror att de ville få vikingarkänslan.
0: Och det lyckas de med. Det här är ett spel som ser ut ungefär som en dungeon crawler. Med, med, det finns ett liksom hack and slash element, det finns förmågor och Du ser det ganska top down men ändå lite snett men det som är så spännande är att det finns nästan inga NPC-karaktärer alltså det finns inga mobs som slås mot inga minions eller någonting utan det är väldigt lite action på de banorna du går mellan jag ska förklara det handlar om den eh, vikingadottern Tora som när du träffar henne är hon, ute och, eh, hon är hon ute och seglar på havet hon hamnar i en storm, hon drunknar och sen så hamnar hon i någon typ av vikingaversion av Tora Gingungagap. Jag sa det där rätt. var. Okej, okay. det är godkänt. Ja. Eh, gudarna tycker att eh, hon är ju lite bra och så, men nu har hon dött en, en orättvis död. Eh, så att hon ska få en chans att rent få sig för att komma in till valhall och bli hänga med gudarna och ha, leva lyckligt alla sina dagar. Men för att göra det här så måste hon slakta en massa titaner, dessa jotun då, som är olika jättar som är korrupterade i olika miljöer, det har varit ja det finns is, eld och de ja. klassiska precis, precis. det är de fem elementen jag håller på att säga men det är... mm. så att du går från bana till bana i olika miljöer och sen så när du har gått igenom alla banden du spör en boss går vidare till nästa område, går in banor där du spör en boss
1: det är lite exploration men det är väl ett boss rush spel
0: det är det absolut det Alltså, när, när du kastas in i spelet då får du noll förklaring, alltså det är Dark Souls nivå på det hela du får lära dig spelet helt själv och det tog mig ja, ett bra tag innan jag förstod vad det var jag faktiskt höll på med eh, för att när jag, jag kastades in då tänkte jag, oh, ja det finns säkert ett syfte, det fanns några man slängs in på en, en naturbana det är liksom det du slängs in i gräsvärlden kan man väl säga, första templet i Zelda
3: <laughs> eh,
0: det finns lite tentakler som försöker slå dig ibland. Och det finns eh, giftmål du måste akta dig för då. Och sen springer du runt och, och vet inte riktigt vad du ska göra. Så jag tänker, ja men det är bra. Vi börjar med att grinda lite grann. Eh, det kanske finns guld. Det kanske finns XP. Det kanske fin- blir bra. Så jag går inte att slå på tentakler. Händer nja, nada verkligen. Jag försöker få upp en karta för att orientera mig. Ja, jag får upp någonting som liknar en karta. Med massa symboler på men Jag vet inte riktigt vad jag ska tyda dem Och det finns ingenting som säger åt mig att det här är det här. Eh, Gå hit liksom. Utan rör mig sakta framåt och hittar ett stort altare. Då är det, då är det helt plötsligt någon som börjar prata på isländska och säger det finns då engelsk text lyckligtvis så jag varit fucked. Säger att ja, ah, det här är altaret till den här härliga julen. Eh, och sen så muttrar någonting om att tre, tre olika altare måste hittas. Så då tänker jag haha, vi har fått ett mål. Så då springer jag runt på den här banan, hittar eh, tre altaret och så kommer en liten miniboss och på, det här, på den här vägen ner varje bana eh, alla olika miljöer är väldigt olika i sitt syfte men det är ofta väldigt tomma, stora miljöer då du går runt, det kanske finns någonting som kan skada dig det är inte alla banor där det finns saker som kan skada dig utan det är bara att du utforskar stora miljöer och försöker ja, navigera dig fram till då ett slutmål och slutmålet på varje bana är att hitta en runa eh, för att då låsa upp typ bossporten kan man väl säga jag vill inte dra en parallell till Donkey Kong 64, För det var det jag hade i bakhuvudet men det är absolut inte. Eh, eh, och då är det så att det finns ska vi säga, fem världar. Eh, fyra av världarna har två banor plus en boss, och den första har du bara en bana plus en boss. Eh, och det är det är allt du får. liksom Det, det är här jag listade ut efter att du har spelat ett, ett bra tag. Det finns ingen XP, det finns ingen level up eller någonting, utan det du har är du springer runt som en då och har en fet yxa. Theo, du ser lite sugen ut på att säga någonting.
1: Nej, jag har satt och fundera. för om jag kommer ordet, så istället för XP så är det, du lär dig att bli bättre. Så det är, det är en riktig liksom erfarenhetsbaserat, inte en siffre-experience.
0: Det kan man man väl säga. För
1: utmaningen kommer från att besegra de här bossarna.
0: Absolut, absolut. Det det är ju att du lär sig att att dodgea då främst. Därför att likt Dark Souls-följare så har du inte särskilt mycket till förmåga. Du har en snabb lite mindre svingmyxan och du har en tyngre svingmyxan. Och det är de förmågorna du har att jobba med. Om du inte utforskar till exempel. För att om du utforskar varje bana Mm, vad ska man säga, jag vill säga meticulous men jag vet vad det är på svenska, alltså mycket noggrant. noggrant i alla fall, noggrant så kan du hitta andra stora altar då tillägnat någon gud, och de här gudarna ger dig någon typ av power-up, och det kan vara du får, eh, du kan hela dig du kan få extra damage du kan springa snabbare och så vidare och så vidare eh, och de här förmågorna då, de är väldigt väsentliga om du då vill köra den lätta vägen och försöka klara spelet utan att bara slå ett slag på bossen, vänta fem minuter på att hela attackanimationen ska gå igenom och springa runt och dodge för att få igenom ett snabbt slag till.
1: Det lät inte jätteunderhållande. Nej, jag det låter, det låter väldigt
0: det... extremt. Nej, ja, det är väldigt extremt. Men det skulle jag väl kunna säga att vissa Dark Souls-bossar är också. Det bara lär dig hur bossen fungerar och sen så ska du då följa ett attackmönster som är att du springer runt och dodgear tills du hittar den här lilla lilla luckan då du får in något litet slag. Ehm. Mm. Och det är, det är så det här spelet funkar också. Varje boss är jättefet, har jättemycket HP. Det finns, jag tror inte det. Jo, det finns olika svårighetsgrader för vissa men det finns inget liksom easy mode utan bossarna kommer vara utmanande för dig. Eh...
1: men det är alltså tajmingen att använda de här abilityer som du hittar då. Precis. Alltså det... Medan du så, de belönar dig för att utforska de här områdena innan bossen som när du beskrev dem först, lät, de lät lite mer som de var en stämningssättare bara för... Bossarna? Ja. Men om det finns grejer som du kan hitta som gör att du har en fördel mot bossen så finns det ju ett annat mål än att bara knata runt i snön för att det var väl mysigt.
0: Jo, precis. Men visst är det så att om du verkligen vill alltså göra det så lätt för dig som möjligt så är det ju väldigt uppmuntrat att du ska leta upp de här altarna och de här power jag kan säga att på varje bana då finns det ett altare och ett gömt gyllene äpple. Mm. Och Och ett gyllene äpple det ger dig mer maxhop. Alltså, det är bara mm. ökar din maxhop i lite grann. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Iduns du... välsignelse. Vad sa du? Idun. Ja. Det är ja. hon som delar ut äpplet. Precis.
0: Iduns välsignelse. Tack. Jag glömde vad det heter. Um. Vad jag mer kan säga är att Art Steinlein i det här spelet är helt fantastiskt. Det ser väldigt handritat ut. Men, men du märks ganska snabbt att det, det är antagligen inte det är det. Mm. Men jag tror
1: bitvis faktiskt att det är handligt Tror du det? Ja, jag får ah, okay. att den, ja, det borde jag förstå ha
0: det, 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 det är väldigt häftigt i alla fall Och det känns, eftersom att du springer runt Och gudarnas rika i jättarnas där Så är du väldigt mycket den lilla fisken I det stora havet <laughs> Och det var särskilt en bana Hur många fanns det? Det finns nio baner Och sex bossar blir det då ja. Precis, för att efter alla bossarna Så finns det en super duper final boss Som vi inte ska spoila någonting om mm.
1: finns Det finns en hemlig boss Oj, oj, oj.
0: Ja, jag kan väl säga att det är ingen hemlig boss. Utan Nej, det är en slutboss. Ja, igen. absolut. Men då, den, den bana som fick mig att känna att det här är väldigt bra atmosfäriskt spel var Jormungandr's Lake.
3: Mm-hmm.
0: Och det är Midgårdturmen. Och, och det sjö som den håller på sig omkring det är ju lite konstigt för att Midgårdturmen sträcker sig väl över hela världen och biter sig själv i svansen. Ja. Är... Är
2: tre varv också.
0: Är det tre varv? Nej, jag vet inte. Nej. Jag är ingen expert på midgårdsormar. Midgårdsormen är ju också
1: Men det, rimligt. det som det en trollkar.
0: Den är så lång som den behöver vara. Ja, <laughs> exakt. Så att du kan aldrig lyfta midgårdsormen för då blir den lite längre.
1: Bara. Ja, ja det är, jag tror du lyfter midgårdsormen. I ja, det gör
0: Hur det funkar vet jag inte riktigt. Han, lyft, han
2: lyfter inte hela. Den är förklädd till en katt. Ja, Och så, så lyfter och han och katten under magen och då så lyfter <laughs> ena tassen.
1: <laughs> ja. Det vill då han brottas med tiden också för att tiden har förklätt sig till mormor eller något sånt. Ja, mm. så, det. så det.
0: Ja. Mm. Och så ska han dricka världens största kru- Han ska dricka ett krus med mjöder om det är vin eller någonting. Ja. Mm. Och sen så visar det sig att det är egentligen det själva havet han ska dricka. Med. ja
1: Så när det är kopplat till havet så jag tror nog någon hjärtat, bara, du dräcker ju rätt bra och så går man ner till stranden nu, då ser man hur har sjunkit. <går> <går> Tore i OP. Ja.
0: Han är också en av gudarna som ger dig power-ups spelet. Han som ger dig mer styrka, vill jag menas. Att du kan mm. t- temporärt skada lite mer. Ja, ja. Jag måste säga att jag får lite typ Shadow of the colossus Det, döda det kan man säga.
2: Stor jag har velat säga det rätt länge. Ja. <går>
0: jo, men visst är det så, för att det finns, då, alltså det finns typ två banor tror jag, där det faktiskt finns enheter som du kan slå på och alltså döda som försöker döda dig. Annars är det bara miljöerna som skadar dig. Men i Shadow of the Colossus står det väl bara.
3: Det är bara, bara, bara bossarna. Det mm. finns inga power-ups. Det mm. finns ingenting typ av, typ. Jo, det finns
2: ett par dolda items vet jag, men de är inte så här. att De,
3: de är lite mer hältiga allt. Ja, precis. precis. Lite, ja, lite, lite.
0: Um, men det är, alltså tänkte jag att Shadow of the Colossus hade baner istället. Och sen mm. ser det det här spelet, och det är Top Down Dungeon Crawlers duk mm. istället. Men det, det, alltså, det, på det sättet så är det väldigt, väldigt snabbt. Men, men jag ville komma tillbaka till Midgårds Ormens sjö då. Mm men mm. där finns det också... Det finns ingen miljö som kan skada dig på något sätt. Det är, det är en av isbanorna då. Och den andra isbanan då är det så att vinden kommer att blåsa konstant. Så du måste gömma dig bakom, bakom stenblock för att inte skada dig. Men på den här banan då är det bara en sjö, det är bra väder. Och så springer du över isen och ska hitta den här runan då. Eller ett äpple eller ett altare. Men då, när du springer omkring då så hör du lite då, då hur det mullrar under dig. Och det är liksom väldigt bra ljuddesignat så att det kan... Det kan komma lite ovanför dig, det kan komma lite under, det kan komma lite bakom dig, man vet aldrig riktigt var ljudet kommer ifrån, eller det är klart man vet det, men, men det är så här: man vet aldrig vart den här ormen då håller hus, för att helt plötsligt så hör man hur det börjar mulla till och sen dyker ormen upp framför dig genom isen, den spräcker upp hela isen och nu tittar ni alla på mig, som att jag, okej okay, ja förlåt, förlåt, jag trodde det var något med ljudet, Ja, men ormen dyker upp framför dig och om du står där, ormen, ormen dyker upp och då, då så tar du lite skada. Men annars så bara dyker den upp, är läskig och sen åker den iväg ah, ja men det. det är skitläskigt.
1: Jag. Ja, men det är den liksom Det är det man vill ha. Man vill sugas in i spelet. Mm. För det är det jag kommer ihåg från det jag såg spelet var hur snyggt... Alltså jag tyckte om artstilen och hur de hade gjort det. det var, känslan var det som... Greppade mig.
3: Samma för mig, det är också det. Jag såg ja. Art Style och bara det här ser väldigt häftigt ut. ut.
1: Ja. Typ. Jag, jag körde bara fram till första bossen och sen hade jag inte riktigt tid, tyvärr, utan Jag lade den på hyllan och så den där ska jag spela klart sen jag har. Ja, hittade du en många lucka timmar att göra? Det. Alltså, Nej, jag är
2: pensionerad.
1: Nej, inte riktigt. Men jag vill hitta en lucka i alla fall.
0: <laughs> det tog mig tror jag, tre timmar att spela igenom det. Tre okay. timmar? Ja, tre timmar. Oj, oj, oj. Ja, och Hoppsa. då hittade jag alla äpplen, alla power-ups och klarade sista bossen. Då, den var jag fast på, kanske 40 minuter. Hoppa. Den var svår. Är det, är det ett svårt spel? Skit, oh ja, det är ett svårt spel tycker jag mm. Mm. Men det finns ju alltså Det beror på hur otålig man är det blir ju lättare ju mindre otålig det är
3: Men känns det lite som en Dodd också, Så att man känner sig, det är svårt fast det är rättvist alltså man blir, alltså det, Eller är det bara taskigt?
0: Vissa delar, alltså all, det är inte perfekt Jag kan säga att vissa delar, du känns det lite Orättvist, för att du, du tycker Verkligen att ah, men här jag det jag perfekt Men så blir du träffad i alla fall uh, Och andra bossar är ju så att Man vet precis vad man har gjort fel det bästa exemplet tycker jag är näst sista bossen som är en, en, en vill, det är ju nordisk mytologi, så jag vet inte vad det är nordisk mytologi, jag kommer inte ihåg vad han heter, men det liknar Hephaistos från grekisk mytologi det är en stor smed då, som är en eldsmed som kommer jag efter det med ett fett svärd och du får alltså det finns mängder med attacker som du kan dodgea, men det är ja, det är också så att hitboxarna på de här attackerna, det är mer lite oklara Ja, okay. ja. man får hålla ett väldigt bra avstånd till allehanda eh, eldgrejer, eldgrejer det ja. är bumlingar som regnar, det är eld som kommer i marken okay. och, trots. om man
2: är en stor eldjätte skulle jag gissa på att det är Surt som är eldjättarnas konung och det är han som förstör världen i slutet av Ragnarök
0: det är en nordisk som Surt kommer ifrån alltså, mm. mm. okej, okay, tack ja. är, är det en ja, det ja. Ta. <laughs> tack Markus.
2: <laughs> ingen orsak
0: Uh, I mean, alltså, eftersom att det, ändå, det är ganska kort Lägg kanske 3-4 tre, tre, timmar på Så att du är klar um, Så jag tycker det är värt det mest för stämningen uh, För att det, ändå, alltså, det är ändå Jag tycker inte det var lätt att komma in Det var, tog lite för lång tid När jag kände att nu vet jag vad spelet går ut på För att storyn kommer väldigt allt eftersom Alltså när du har klarat en hel värld Då kanske Tora muttrar någonting om sin historia Och vem hon egentligen är
1: okay, so uh.
0: Och jag tror att det är när du har klarat fjärde världen Då är hon klar, då har hon berättat klart om varför hon är här, liksom.
1: Så du, du får några, liksom, några rader efter varje boss, så att säga. Precis.
0: Hon, och det är alltid det som är på isländska, då. Hon, Nej, hon pratar texten, om då? sin familj och ja, precis. Några gånger ja. så är det någon berättare som pratar om världen. Och är, bara, oh, nu är vi under jorden där alla dvärgar håller på att smida vapen, typ.
1: Ja, okay.
0: um, och finns, det finns Det är väl någonting som också är lite roligt Det finns olika exploration element Som inte belönar sig mer än att du får lite mer lore ja, men det är något det är ja, i alla fall Du går genom en mystisk Gränd <laughs> i någon gruva Eller någonting och så hittar du ett fett altar, en stor, jätte eh, Vad heter det då? Eh, jätte anvil Ett städ, det ett städ. Det är ett städ ja. Precis, du hittar ett städ eh, Och sen pratar då, berättar rösten Säger några rader om att det har var ett k- kul städ och det hände lite kul grejer här typen
1: kul städ, <laughs> jävla ärligt
0: en partyhatt ja, det är <laughs> uh, ja. Ja, väl det jag har sett det var väldigt atmosfäriskt, jag fick det gratis för en promotion ja, ja. Felix Alma <laughs> Så
3: det är som är... alla andra
0: spel <laughs> men uh, ja, det, det, jag kan rekommendera för den som kan claim jag tror fortfarande att det fortfarande är inte gratis nämligen. vart finns det här gratis uh, H. <laughs> det här var ju någon skev länk i Är det diskon. Humble
2: Bundle? Är det GOG? Är det, det, det var Steam? Inte någon
0: av dem. Jag, jag fick det på Steam Jag fick ett Steam-kod Det kan ha varit Stars.
1: Okay. Ja. Man men, kanske kan googla fram det.
3: Det kan du nog. Men det, men det går att få ta det på Steam också? Eller? Ja, ja, det kan det du. Finns. Ja, ja, precis. Du kan köpa det
0: på Steam. Jag tror nästan du kan köpa det på GOG också. Ja, mm. jag tror det också.
3: Tror.
0: Men det var, ja, det var värt det för några, några ja. få timmar. Jag skulle inte pröjsa mer än kanske 200 spänn för det.
1: Men jag tror att den ligger där någonstans. Jag tror att den låg någonstans såhär ja. 200-150. Så
0: ja. timmar är ju inte ett. Men det beror ju också
1: på... För det känns som tiden på spelet är väldigt beroende på hur snabbt du klarar bossan. Ja, det är det enda
0: som stannar upp det riktigt. Banerna ja. är inte svåra att ta sig igenom.
1: Nej, utan det är ju, hur duktig du är på att lära dig attack patterns och hela den biten.
3: Mm.
0: Ja. Och jag som har klarat Dark Souls 1 var lite bra på det här. Ja, du har övat lite. Ja, det var mm. två bossar jag hade problem med. Resten var där. okej okay, jag fattat att de är svåra men jag klarar det.
1: Ja, ja, ja. ja då så. Oh.
0: Så det, eh, det box, får en tumme ja. upp. Eh, det kan ni kolla upp om ni är sugen på det. Nu ska vi prata om något helt annat på Vi ska fortsätta på spelfronten och prata om Telltale.
2: Oh.
3: Det, är stora, för-
0: det är stora företaget. Och medan ni hörde ska jag ska gå på Toho, jag måste kissa. Mm. Så, pass, ja. så
2: pass. Är de stora?
3: Nej, ja, de har väl blivit stora nu? Alltså de. De har alltid funnits känns det som, fast nu på CD-tiden har de det blivit enormt stora.
1: Eller de tar i alla fall på sig många projekt mm. som de säger, ja ah, men det här kommer vi också göra. Och det är ju också. Och
0: det är mycket på grund av deras enorma
1: franchises som de får ja. deals med. Ja. Ja. Mm.
2: Var det Walking Dead-säsong 1 som, ja, det de det som
1: Ja, det var där de slog på liksom, den stora marknaden så att säga. Mm. Tidigare hade de ju då
0: Back to the Future och Jurassic Park mm. bland annat. Ja,
3: Och eh, <laughs> Seven <Va>? Max. Okej, ja. <laughs> okay. ja. Men det var väl först egentligen med Walking Dead Song 1 som de faktiskt. Det var ju typ då jag egentligen mest hörde talas om att de verkligen. Det var ett så hyllat spel att alla älskade. det var där de verkligen, liksom typ blev stora, liksom, kan man väl säga. Ja. Eller liksom där de. Efter det så började de bara pumpa ut massa andra spel och sånt där liksom, och sånt där. Och eh, det var väl typ från Tell. Eller från Walking Dead, egentligen. Ja, liksom.
1: jo, men för det var, det var väl där de lite hittade sin nya. liksom...
3: Ja, de, de gick från att Nu har jag inte spelat jättemånga av deras tider Men jag har spelat, spelat Back to the Future Och de gick ju från att vara lite mer pusselbaserade Man gick runt för, plat, hitta för att Lite mer typisk. pek klicka ja. Till att de nu är lite mer som interaktiva filmer Det är inte ja. så mycket man måste tänka, eller tänka. Men alltså, det är mest att du ser en film eller en tv-serie ja, alltså, alltså de har ju så...
1: tagit bort Det mesta av liksom, exploration-biten du är inte så mycket att du styr själv och går runt mm. Det är några scener där du säger nu, nu har vi ett rum Där du får gå runt och titta Mm men ofta så flyter storyn på och sen kör du bara så här, ja ah, men det kommer vara konversationer mm. du får val, vad säger du? Säger du någonting alls? Och sen kommer det vara lite så här: ja ah, nu händer någonting nu måste du vara snabb och trycka på en knapp mm. eller så händer något dumt.
3: Ja, precis. Så det är lite det det är på något sätt. så alltså, Det finns ja. ju combat och så, men det är ofta väldigt, alltså. Ja, det, det är knapp.
1: väldigt simpelt. Ja, typ så. Mm. Och eh, vissa har ju börjat känna att för de har ju inte bytt, de har haft samma spelmotor nu väldigt länge och vissa börjar känna att det, s- det märks. Mm. Att de senare projekten de har gjort känns de funkar inte riktigt Nej. så bra som man skulle vilja. Men
3: nu har de väl bytt va? I och med för fan att de sa det. med nya Walking Dead va? Eller hur? Eller?
2: Nej, senast Walking Dead var på samma gamla. Det är så, okay. Vad kan spelmotorn spela för roll? Bara att den är gammal. Jag menar ja, ja, Paradox för... kör ju fortfarande Clausewitz Engine och den är rätt gammal. Så. Ja,
1: jojo. Jo. Alltså, det beror på vad man vill göra och hur Tänk att jag försöker
3: ändå få det att bli snyggare och snyggare och mer ja. grejer som händer. Alltså det jag märker mest är bara att det börjar lagga mer och mer. Det ja. Ja, något som jag hört just
1: på spelmotorsidan eh, är ju att de inte har en fysikmotor. Så vill du att ett objekt i en scen ska ramla så måste det animeras för hand. Mm-hmm. Det finns ingenting som motorn kan göra av sig själv som i andra spelmotorer. Så att för att vara ett 3D-motor, liksom motor, alltså ett spel som du faktiskt är i 3D, mm. så finns det, i många andra spel så skulle man ha ett system som tar hand om det för att underlätta. Mm. Yeah. Vilket, jag tror det en folk pratade om det i, när, de gjorde ju någon del med Game of Thrones och hade en säsong där. Och då var det bland annat att de hade en häst som sprang. Som folk sa, det såg inte jättebra ut. Mm. Det var lite... Ja, det var inte stiligt kan vi säga mm. så. Det ser väldigt mekaniskt ut.
3: Ja, det har jag märkt också mer och mer att så fort det är någonting som är lite mer utöver bara konversation och gå så är ofta att de bara klipper bort från det. Typ om en person ska typ ta på sig en tröja eller vad som helst är det bara att ja. oh, I'm gonna grab my sweater och sen så klipper den bort och sen bara mm. Mm, har den, har den på sig den. Allt det där liksom vill den oftast undvika. Det är bara konversationer shoulder to shoulder sånt ja. som är
0: Ja, det är en väldigt föråldrad motor mm. i det här laget. Ja,
3: speciellt eftersom de vill ju
1: använda den till andra saker. Så det känns ju som att den håller den tillbaka. Och jag har inte förstått varför de inte har lagt ner lite pengar på att bara uppgradera den. Eller göra en ny.
3: Mm. Och jag skulle också säga att det jag verkligen märkte mest tror jag var typ det Batman-spelet. Helt, ja. Som jag tyckte ja, var dåligt, alltså rent tekniskt. Det var väldigt ofta som det typ för mig i alla fall hackade. ja. Väldigt ofta och typ alltså personligen, jag vet en del, en del, en gång jag vet en konversation med Bruce Wayne och, och Gordon att Bruce Waynes huvud bara vridet typ 90 grader eller något. Ja, Men, men alltså, han så snarare hela, jag bara säger jag kan inte ta det. Alltså, det liksom ibland mycket, tittar de inte på varandra ja, och det var många
1: gånger som ljudet kom antingen tidigt eller sent. Tidigt märkte jag när mm. det kom. Alltså ja men ja, de börjar prata och sen helt plötsligt så ser jag hur den liksom fejdar upp från svart och han sitter i någon bil. Och sen börjar han prata och då har redan konversationen gått en bit. Och jag blir lite, ja ah, men vänta, nu mm. måste vi vänta tills de synkar upp i varandra
0: mm. igen.
3: Så det finns problem. Men vill du snacka just
0: om Minecraft
3: specifikt?
0: Uh, nej, jag vill, alltså det var väl mest det som jag spelade allra senast. Jag köpte mm. ju då Telltales jätte Humble Bundle som har varit ute nu någon månad kanske, eller några veckor snarare. Uh, och då fick jag med upp till, vad kan det vara? Alltså nästan 20 spel. Om man räknar med alla dela episoder som, som räknas med i till exempel Sam Max fick jag två säsonger av så det är jävligt, ja. jävligt mycket. Uh, och jag tänkte, ja, men vad fan, Telltale är grejer. Jag har spelat liksom Jurassic Park. Jag har spelat Back to Future, The Walking Dead och Wolf Among Us. Men vi betar av dem i bokstavsordning. Det låter som en bra idé. bokstavsordning mm. Jag betar av alla Telltale-spel i bokstavsordning. Så, så det bör- känns som en rimlig grej. Ja, men, ja, men vad fan, jag bitar av hela min Steam-lista med spel i bokstavsordning <laughs> för att veta vilken ordning jag ska ta alltså, Det
1: låter intressant. Whatever flows your boat.
0: Man. Jag har inte klarat 430 spel av och chansa. <laughs> I alla fall. Så då började jag med Bone. Och Bone, vet ni vad Bone
3: är? Jag Det är en serietidig. Okay.
0: <laughs> en serietid Och det var deras första spel de eh, producerade efter Telltale Texas Hold'em. Ah,
3: ja. Oh. Eh, för... <laughs> det var Texas deras första spel. Ja, det var det. Det
0: var ett riktigt dåligt spel kan jag berätta Ja, det finns ju De har gjort två och nu har de Ett tredje Texas hold'em spel på gång De gjorde då först Telltale Texas hold'em Som är, ja det sitter Typ fyra olika personer runt ett bord Och spelar poker eh, Eller fem blir med, med det med dig själv inräknad Och så är det typ en ung kille, en tant En farbror som är lite fancy Och, och typ en fjärde Jag spelade det här i tio minuter innan jag kände att det här suger upp
1: för det jag kommer ihåg, men det måste inte vara varit första, det måste vara varit andra. För en av dem där vet jag att jag lirade och folk var säga, ah men det som är härligt är att det är typ Sam Max och så här, kända tv-spelskaraktärer som sitter i orden.
0: Yes, det är, man kan väl säga att det är den spirituella uppföljaren, Poker Night at the Inventory. Ja. Eh, och då är det en massa härliga karaktärer. Det är, vad heter han nu då? Eh, jag kommer aldrig ihåg vad han heter. Han ser ut som Beautiful Joe typ. Strongbad. Strong, strong strong bad tack. Eh, Strong Bad, det var Max från Sam Max Det var Tycho från, vad heter det spelet? Eh, och så var det en Heavy från Team Fortress 2. som jag också, eller? Ja. Eh, inte vad såg
3: Men det är mycket mer ah, okay. Nej,
1: inte hon dealer
3: Ja, så kan det vara Hon
0: kan vara en av Ja. Just det eh, Man kan låsa upp en väldigt mycket grejer i det spelet okay. men... Det tyckte jag var mycket roligare För Då hade de väldigt härliga utbyte med varandra Förutom att vara standard poker så var det, liksom, det var rolig dialog. Ja, mm.
1: för man spelade inte för pokerns skull För det finns bättre poker. pokerspel. Utan det var mest för att höra de här karaktärerna prata med varandra medan man spelade.
0: Ja, de bryter fjärde väggen och, och pratar om liksom, i det här spelet så är det bara att peka, peka klicka. Jag fick lite action. Ja. ja, lite sådana. Och så sitter Heaven där och bara I don't even know what I point and click is. Mm. Ja. <laughs> I just point my gun and click. <laughs> <laughs>
1: Men uh, det här skriver ju sig själv, det hör jag. Jag säga, men det är jätteroligt
0: faktiskt. Uh, men i alla fall, jag skulle backa till Bone. Som var... Just det.
2: Bone är alltså det är en huvudkaraktär som ser ut som en god marshmallows typ och så lever han i en fantasyvärld eller så
0: Det stämmer. Uh, bone är en ras av, av marshmallows ska man väl säga. Just det. Ja, alla heter någonting Bone. Det handlar om. <laughs> Nej, jag har hört bone, talas om på hur länge Bone, Funny Bone och sna- Snivy Bone eller sådär. <laughs> och det är tre olika kusiner. Som, äh, den här serietidningen ska man ju ha läst författare. Jag tror faktiskt att jag läste den när jag var sjukt liten. så alltså jag kan ha sex år gammal och den fanns på fritids. För jag kände igen jättemycket men jag kommer inte ihåg någonting av det. Men, men ja, det var också ett så här fruktansvärt kortspel. Jag tror att det tog två timmar för mig att klara båda. Det finns, alltså, det kom ett och sen så gjorde den uppföljare. Det var inte så att det var episoder även om de ledde in i varandra. Utan det var två separata spel då.
1: Det här var väl lite före The Episodic Game. precis Så då var det b-
0: Första här som kom jag tror det var 2007... Nej, tidigare måste det vara 2006. Det var Bone Out of Boneville som då handlar om de här tre Bonesen. <laughs> där, som det är för. Marshmallows. Gubbarna som har blivit utkickade från sin by och ska, ska söka lyckor någon annanstans. Och de kommer bort och de handlar om mystisk dal där det finns drakar och elaka kattmonster och människor och grejer, och det är, de ska lösa lite härliga pussel, och så är det kul. Sen har vi uppföljaren Bone The Great Cow Race. Okej. Okay. <laughs> som utspelar sig direkt efter och det utspelar sig på en bar. He- med omnejd lite grann då. Mm. Eh,
1: Jag misstänker att korna inte springer in i baren.
0: Nej, de springer utanför baren, men det handlar om att man ska över... Det är Snivy Bone eller vad han nu kan heta, som är lite snåla och snikna eh, Bone-duden. Han... <laughs> han vill tjäna pengar men de här byborna i den här byn här, de vet inte vad pengar är så han bara okej, okay, men då ska vi tjäna något annat vad använder ni för valuta? ägg okej, okay, då ska jag tjäna så mycket ägg vad jag kan så att han ska fuska i The Great Cow Race som är ett, ett, en tävling som, som de har den här byn varje år då kor ska, alltså det är en korusning, det är som tjurrusningen i Pamplona kanske
1: det är ja, mm. 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 Pamplona
0: mm. Mm. Eh, lite mindre död annat till det men det skulle kunna vara för att då människor får också vara med och springa. Så att det var farmor Anka. Då alltså, eh, det, det, är hon ju en människa. Det är någons farmor som är en människa i alla fall. <laughs> då är hon helt ute. Jag vill säga att hon heter Farmor Ut. Hon är alltid med och springer i co-racet och hon vinner också alltid. Okay. Så att alla byborna brukar rösta på, alltså de får liksom Betta vad slå heter det. Och, och satsa på henne. Satsa på henne. Brukar alla satsa på henne, och då vill Snyder vara att de ska satsa på någon annan. Så att, och sen så förlorar då alla, alltså då förlorar den kon som alla har satsat på, så att Snyder får alla äggen. Och så ska man lösa pussel för att få det här att ske då.
1: Så man ska rigga spelet? Man ska kanske. rigga
0: spelet. Det är, det är ganska roligt. Det är kul humor. Det är lite långsamt. Men det är också för att det är ett ganska gammalt spel. Mm. Och det är som sagt det är det kanske 45 minuter långt eller någonting. Men och det jag... är bara en episod? Alltså. Två episoder. Episode. Okay. Uh, Cowrace var ju en egen episod. Ja, mm. um, mm-hmm. uh, då 45 minuter. Men det var en så här bra början för att se. Vad har Telltale lite på? Okej, okay, det var det här och inte på. alltså. går <laughs> och, och farmar utan och ser det i tidning och grejer. Ja.
1: Så där startar. Men där, du, redan där har ju då kopplingen till att de tar andras... Mm. Liksom Franchises och IPS och gör ett spel utifrån det. Jo, precis.
0: Mm. Och det har jag fortsatt mycket nu. För att det som var näst på listan, det tror jag var Game of Thrones. Um, och sen så då har vi haft Minecraft. Vi har haft ett spel som heter Puzzle Agent. Som mm. också är byggt på en serietidning.
1: Mm. Puzzle Agent tycker jag är väldigt roligt.
0: Har du kört det? Ja, jag har kört båda. Ja, tyckte, det är två va? Ja, det två. Jag tyckte båda var skitbra Ja, faktiskt.
1: Ja. Men de är lite mera point and click Klassiskt.
0: Jag tyckte det var väldigt mycket Professor Layton.
1: Ja, det är väldigt Professor Layton inspirerat. Ja. Men man är ju någon Transi FBI gubbe.
0: Och vad heter han nu? Han har ett så underbart namn. Eh, fan jag ska ja. googla upp
3: ja.
2: vad han heter. Du, han, nu han, du kolla upp det. det. Jag, jag fortsätter. Ja.
3: Men Ja, nej varsågod. Har känt det någon som gjort ett originellt spel, alltså med en egen franchise har de <laughs> Förutom poker alltså. Förutom Ja, ja. poker. Ja, okay. ja Jag tror Ja, det
0: inte. beror väl på. Alltså det är så här de har inte producerat det, men nej förlåt. De har publicerat andras originalverk. Mm. Hector har för mig inte byggt på någonting. Är det någon som tala som Hector? <laughs> nej. Boy oh boy, ska, jag ska prata om Hector om en liten stund. Ja.
1: Nej men passar Layton är... Ja, Professor Leiton, du går runt. Du får säga, ah, här är det massa snören. Vilket snöre ska du klippa? Jag har fyra katter, två hundar och en råtta. De ska alla ta sig förbi den här sjön. Hur ska de åka på båten tillsammans för att ta sig över? Sådana typer av pussel. Och då är du en tra- FBI-gubbe. Han åker till Nebraska tror
0: jag. Ja, precis. Han åker till en s- liten skitby i Nebraska. Ja. Där alla kommer från Norge. Ja, mm. <gång> för, och det, det är en
1: spännande. ut. Och sen är han på jakt efter tomtenissar tror jag. Han visade sig ha varit där och tramsat till där för dem.
0: Det är också måntomtenissar.
1: De är från månen, ja. Ja. Det är nästan en spoiler att de är från månen, känner jag. Nu, nu. Ah, Okej, okay. förlåt, förlåt,
0: Spoiler alert i efterhand. Nelson Tethers i efterhand. Ja. Nelson Tethers Puzzle Agent. Ja. Han, är, han är, jobbar på FBIs pusseldivision ja. och är deras toppagent som du blir skick, utskickat till Nebraska för ja. att lösa lite pussel. Är det
1: top- ja, han, är top- han är väl den enda agenten som jobbar på Puzzle. För man får se en bit från hans kontor där det är så här pusselbitar och så här gamla grejer där han har övat och det är väldigt mycket spindelnät och väldigt mycket papper och det ser ut som man inte har så mycket att göra.
0: Adams, mm. ja, han har i alla fall över åren på Puzzle Division. Ja, han har ju en, har ju en chef
1: såklart.
3: Någon ja. måste ju dröja in pengar. Han är ju fruktansvärt mm. dålig chef. Men det här är alltså också deras tidigare spel alltså. Ja. ja
0: fast, ähm, det är det. Det tror jag kom 2010.
1: Ja. Jag tror jag att att två, nej, inte jättesen. För tvåan tror jag kom efter de hade haft genomslaget med... med Tre är på väg. Kan inte
0: mm. Mm. Uh. Ja, storyen är inte klar på långa vägar. Alltså.
1: Nej, eh, de... Fett de... cliffhanger. Ja.
0: Men det är värt att sätta
3: sig in i det, alltså, det, låter
0: ja, det var inte heller överdrivet långt. Och gillar man pussel och sådär, så, och, och tänkte att Professor Leiton var ett bra spel, då tycker jag man absolut ska testa det här. Mm. Ja. För det är helt okej humor, det är väldigt spännande. Alltså jag var fan lite smårädd för de här tomtenissarna. Alltså det
1: blir obehålligt lite här. Men visar...
0: alltså, särskilt när du kör, det kan jag ju spoila faktiskt, att mitt i ett pussel, så kan någon tomtenisse bara komma och, och facka med dig i pusslet. Så att du sitter där och lägger typ, du ska leda rör från mm. punkt A till punkt B. Då helt plötsligt bara slocknar skärmen, dyker upp en tomtenisse liksom mitt framför näsan på dig. Det är skitläskig musik. Och sen så slocknar det igen, och sen så blinkar det till igen, och då sitter tomtenissen och tar några av rören och så springer den iväg. Och man sitter du bara, vad händer? Nu är jag livrädd för fucking tomtenisse nisse. ja. Nej. Och de
1: är väldigt, för det en handritad stil och de är ser obehagliga ut de här små tomtenissarna. Så det är inte att leka med. Ja, mm.
0: Jag ska visa, jag ska plocka upp en bild åt Felix som ser lite ut. Ja. <laughs> Marcus, ja. du har inte sett dem här heller. Nej. Ja, du ska jag skicka så ska du få se hur tomtenissarna mm. ser ut.
1: Men medan vi jobbar på den sidan så kan vi ju gå igenom varför vi tog upp det. För att de fortsätter ju att producera spel. Mm. Så jag tänkte, just nu så har de ju Guardians of the Galaxy som de släpper. De har, de har släppt tre avsnitt och har två avsnitt kvar.
3: Ja, och det har jag hört lite blandat
1: Ja, det har jag hört lite blandat om. De har ju börjat på säsong <laughs> två av. Eh, ja, nu jag vet jag inte hur roligt
3: det är för lyssnarna. Eh, är... Jag visade
0: någon bild på TomTenix sådana.
3: Och de, är... de ser verkligen roliga ut. Alltså.
0: Du tycker det ser rolig ut. Ja. Är det ha. han
3: i är, eller som är mitten där?
0: Nej, det är det inte. Jag ska inte spoila vem det där är. Ah, okay,
1: ska nej, okej, Det är en här gubben. Han också. <laughs> ja. eh, sen har de ju börjat på säsong två av Minecraft Story Mode som jag och sen ska prata har ja, som vi ska ni vi... om inte. <laughs> ja, vi, vi jobbar oss dit och sen har de precis börjat nu första avsnittet av Batman The Enemy Within, vilket jag tror är säsong två. Men har de släppt ett avsnitt redan alltså. Ja, första 8 augusti släpptes oh. första avsnittet. Håller det känns alldeles nyss. Ja. Och sen så håller de på att jobba på en fjärde och sista säsongen av Walking Dead och, och, och Wolf God. Among Us season 2
3: den är 2018 eller?
1: Ja, de är upplagda för 2018. Okay. Mm.
0: Jag ska säga, för den som inte visste det så är inte Wolf Among Us heller ett originellt koncept. Det är också byggt på en serietidning. Ja. Fables. Fables. Fables ja. mm. uh, innan jag ska gå in och prata lite om vad jag tyckte om Minecraft Story Mode som var det senaste jag spelade igenom så ska jag prata lite om Hector och vad det var för någonting. För ingen av er som hade koll på det. Nej, låt höra. Det har de bara publicerat åt ett annat företag som heter Någonting 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 Productions. <laughs> <laughs> jag kommer faktiskt inte ihåg vad de heter. Okay. Uh, det var inte jätteviktigt för det hela, men det handlar om chief inspector Hector som är en brittisk agent i någon liten skit alltså verkligen håla i Storbritannien. Det är bara
1: Jo men vet jag kan inte spela det här nu det. Alltså,
0: det, det. det är också väldigt kartunett.
1: Ja, och, och han, han är storchock stor brittisk ja, detektive som är han han är han är lite grov i mun kan man säga. Han är lite grov
0: men alla är ganska grova i munnen. Ja. Uh, det första vi får se då i första episoden av Hector, för det är ändå faktiskt ett episodbaserat spel med tre episoder. Uh, förlåt, det här spelet heter då Hector Badge of Carnage. Hector <laughs> kallas in till uh, Hector kallas in till att lösa ett gisslandrama i en byggnad. Uh, och då utanför här uh, byggnaden där där är någon som har liksom, samt en massa gisslar och har en sniper och försöker skjuta på polisen då tillbaka för att hålla dem borta. Då står det en hel del twat-teams <laughs> utanför technical weapons någonting nånting ja. eh, det är väldigt roligt och alla plötsligt är helt dumma i huvudet och de ligger alltså de ligger i drivor och har
1: blivit skjutna av den här snipernisse ja men de går in en och en med typ så här, skön väst som ska synas väldigt tid, så här. och nu tänker vi storma byggnaden skjut <glar> inte just nu Uff. Och så så går en snubbe och så blir han skjuten. Och de bara, men vi vi... sa att du inte skulle skjuta. Nu kommer vi vänta tio minuter och skicka en till. Så vi försöker säga att du ska lugna ner dig och inte skjuta nästa. Och då kommer
0: chefpolisen och säger, get inspector Hector. (laughs) Och så vaknar man upp i fyllecellen på polisstationen där han har spenderat natten. Och det första pusslet går ut på att du ska bland annat då fiska upp ett gem ur en toalett med hjälp av en kondom och en skog. Ja. Och på den nivån är det. Det är fruktansvärt alltså, grov kiss- och humor. Det är jätte... Alltså, det är så här, utan att vara bara outer. så är det ganska grovt språk och det är helt sjuka pussel. Hector har också sin assistent Lambert som har typ två IQ som är med och hjälper honom i episod 2 och 3 att lösa vissa pussel. Ja. Uh, och det, alltså spel, första spelet, eh, episoden går ut på att du ska möta den här eh, vad ska man säga, terroristen som håller gisslan. Han har en massa krav på att, att det här hålandet är dålig och jag vill att den ska bli bra igen. Därför måste du göra de här sakerna. Eh, här har jag tre krav på vad jag ska göra för att släppa gisslan.
1: Ja. Det, det som är spännande är att hans mål är ju inte så här: oh, jag gör det här för pengarna. Han vill ju förbättra stan han bor i. För han tycker att den är en så jävla skithåla.
0: Och det är lite på den vägen nu. Jag ska inte säga så mycket mer. Nej, utan jag du går vi... runt då i stan, träffar hit mycket härliga karaktärer och, och löser härliga pussel. Ja. Det finns ett, en grupp karaktärer jag bara vill nämna för att de är så himla roliga. Det är en grupp med och vad heter de där? Chavs. Vet du vad Chavs är? Ja, mm. Council House and Violent. Det är då unga, unga tonåringar som är jättebusiga. Liksom. Det är rowdy, rowdy kids.
1: det är... Det är ju ett brittiskt smäkland för liksom, det är de som glider runt i sina Adidas sportjacker och kedjor och har på sne och är de coola kidsen så Exakt,
0: säga. och då är det en trio med sådana här man träffar i en park och de har ett föremål som Hector behöver då. Och då så lurar han ungdomarna med mintabletter att det är den nya coola drogen, det är som ecstasy fast coolare. Vad heter den? Nob. <här> <här> Nob. Penis. På brittisk. Ful
1: engelska. Ja, det är slangord.
0: Och då så ställer de sig då direkt och bara, åh, vi poppar de här direkt. Ställer oss här vid vägkanten och börjar reva. Så de tar fram glow sticks och börjar ropa hur mycket de älskar knobbar. Mm. Åh, we love knobbar. It's so good mate. <laughs> åh, bro, you gotta try some of this knobb. I'm nobbing me all day. <laughs>
1: ja.
0: I, ja. Det... Helt underbart roligt, alltså. Men
3: ja. man frågar, är det liksom också, alltså då är baserat och är det liksom påminner om Gameplay, alltså som Telltale Gameplay. Man... Det,
1: det är mer point and click.
3: Ja, det är mer point oh, and click.
0: Det är inte st- alltså så och det är väl det, det som är
1: det rätt rent. tydligt med att de, de tidigare spelen var mer point and click och det var det de skalade bort och när de spelen sen för att sälja till en större marknad. För mm. det var lättare att sälja bara story och göra val, alltså dialogval när du pratar.
3: Det är också lite mm.
0: modernare att det har lite snabbare pace. Kan ja. säga. De mm.
3: Du fastnar inte på någon pussel längre. Nej,
0: precis. Alltså i Sam Max och i då Back to the Future då var det väldigt mycket pussel mm. och så löser du det och så går du vidare. Och i första Walking Dead-säsongen var det var också lite så... Att... Äh, radion alltså. Ja. Den där radion. Tåget. Tåget. Tåget Det jag var värre för där fick jag någon game-breaking-bug så jag inte kunde klara tåget. Men det har de ju släppt nu i The Wolf Among Us och i andra säsongerna av Walking Dead och Game of Thrones så då är det inte så mycket pussel längre. Nej,
1: det de har gått åt det hållet med att det är mer en stor du grider med och så gör du val i dialogen som kommer styra lite hur, hur slutet blir vart leder ja, den här storyn.
3: Precis. Och det är ju bra om storyn i sig är bra. Liksom. Ja. Vilket har varit lite varierat kvalitet tycker jag på det. Ja,
1: ja, ibland har de hört in folk som ska skriva avsnitten. Mm. Jag vet att han som skrev första utkastet av, eller om det var andra han skrev någon version av Rogue One som jag vet och som sen blev omskrivet lite men han skrev, jag tror det var episod två eller tre till första säsongen av Walking Dead, vet jag. Jaha.
3: Mm.
1: Och lite sånt.
0: Vi har ungefär fyra minuter kvar Så jag ska köra en snabb vända på Minecraft mm. story mode och vad jag tyckte om det mm. Det får gå jävligt fortfarande Men jag vill slå ett slag för Hector och Puzzle Agent Och säga att det där var jävligt bra hidden gems Som Telltale har varit och petat på ja. Men cool. då Minecraft story mode, det kan man ju tänka sig Att det skulle innehålla mycket pussel För att mm. det är ändå Minecraft, ju mine and you craft Och det är en hel del mining och crafting Men det är ofta så att du ska trycka på Q och för grejer så får du mm. upp ett recept och säga, lägg de här mm. föremålen i den här ordningen. Och det är det pusslet du får. Annars är det väldigt mycket så också att står och rör sig framåt, du får göra mm. några meningslösa val här. Det är Herr
1: Nosshold va? Som är rösten ja. tror jag till det är det. Han är skönt. Ja? Eh,
0: annars är det så att jag hade nog gillat det här väldigt mycket om jag hade varit 13. Nu är jag 21 Och det är inte lika roligt längre. Alltså det är... Det är det är inte anpassat för mig och det märks mm. väldigt tydligt att det är en väldigt...
1: De hade målgrupp och de siktade in sig väldigt... Ja, och jag tror att de, den mm. målgruppen
0: har tyckt om det. För att det är inte dåligt spel så. Det mesta är lite tråkigt det är lite förutsägbart, det är platta skämt,
1: mm.
0: halvtrissade karaktär. Alltså det känns som att de bara har tagit någon story som är väldigt generisk, stoppat in det i en Minecraft-miljö och byggt lite utifrån det.
1: Men det känns lite som de gjorde din första Telltale-story liksom. Mm. Vi vill inte göra något för komplicerat eller för djupt utan vi vill ha en lagom
2: nivå, helt alla enkelt. Alla kan sätta sig in i, liksom. ja. väldigt simpelt. Och mm, det är det väldigt... var ett coolt monster. <laughs> ja,
1: ja,
0: det var det. Brother Witherstorm. Mm. Mm.
2: Mm.
1: <laughs>
0: <laughs> okej, visst, det var väl okej. Eh, problemet är bara, när du säger att det ska vara en lagom nivå och, och sådär så är det väldigt konstigt att det är så långt som det är. För det är åtta episoder första säsongen.
1: Ja, jag spelade inte klart det. så. Att jag... Nej, det
0: skulle vi verkligen inte göra. Mest, <laughs> för det är väldigt tråkigt. De första fem, det pratar vi lite om här ute, att de första fem personerna de är väldigt sammanhängande och eh, det finns liksom ett mål med det. det, är lite spännande och du får göra några meningsfulla val, jag tycker det är kul eh, det, var, det var liksom, okej okay, de, de funkade, de sista tre episoderna eller om det är sista fyra, så jag vet inte det känns som att det är de sista fyra de är alla helt fristående eh, mm, ja. jag kan utan att spoila för mycket säga att hjältarna har ramlat in i en världfylld av portaler och ska försöka hitta hem varpå i varje avsnitt så går man in i en ny portal och handlar en ny värld och får lösa problemen där så det är helt mm. contained egentligen Ja, det är som att titta på många av Disney-filmernas uppföljare. Till exempel Atlantis 2. <laughs> är det någon som har du någonsin sett Atlantis 2? Nej, kanske. Nej, kan vi säga så här: En tredjedel av filmen handlar om en sak, en annan tredjedel om ett annat sak, och en tredjedel om en tredje sak. Oh ja. Det är som att de vi försöka göra en tv-serie. Som de skrappade men så att vi har några avsnitt. Vi slår ihop det till en film.
1: Mm. Ja, okay. ja, men det känns lite som att de hade några idéer. Som, och sen var det så att ja, men det här sålde ju väldigt bra. Vi gör några extra avsnitt. För de flesta säsongerna som Telltale släpper av sig olika grejer. Är ju fem episoder. Mm.
3: Ja.
0: Och det tycker jag att de, det jag var väl okej okay om man ville ha ett mer värde Men det ville jag verkligen inte ha. Ja. Ett avsnitt handlar också om väldigt kända streamers av Minecraft. Vad är det som ja, alltså Det är Streamers av är, ja, är väldigt meta. De är karaktärer i ett murder mystery. Mm. <laughs> eh, för den som tittar, Jag visste inte vilken någon av de här var faktiskt Jag har bara kollat på typ Yogscast Som har gjort Minecraft skit mm. Men men, eh, vi får ta och bryta där faktiskt För vi har 30 sekunder kvar vår sändningstid <laughs> Men det var väldigt trevligt att ni kom Och lyssnar på oss och ni hör oss då Varannan vecka eh, På söndagar mellan klockan 1 och tre när jag lyssnar på medis, radio, trendigt värre Ha en underbar dag på er Ska vi se om jag kan få outroingen Det verkar, åh oh, nästan Nu kör vi outroingen, puss och kram All right.